0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parlando mit mir, Bernhard Hanski und natürlich wieder einem hochkarätigen Gast. Es wird hoch. Es wird laut. Es wird heldisch. Mein heutiger Gast ist Tenor und hat sich konsequent über die Jahre hinweg an die internationale Spitze gesungen. Dabei scheint er sich wenig an Fachgrenzen zu halten, singt in derselben Spielzeit sowohl einen Freischützmax als auch einen Termino und am nächsten Tag mitunter sogar ein Verdi Requiem. Nach seinem Erik bei den Bayreuther Festspielen lobten Kritiker seinen belkantesken Tenor mit Strahlkraft und großer Musikalität. Ich selbst durfte viele Male die Bühne mit ihm teilen, mich im Freischütz mit ihm prügeln oder ihm bei der Suche nach Pamina behilflich sein und verdanke ihm da viele sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ich begrüße ganz herzlich meinen lieben Freund und geschätzten Kollegen, den kroatischen Tenor Tomislav Muzek. Hallo, mein Lieber. Hallo, Bernhard. Die Vielseitigkeit, von der ich eben sprach, das machst du ganz bewusst, oder? Also, dass du dich da nicht so festlegen willst, ich bin jetzt der Wagner-Tenor oder ich habe so eine Zeit, wo ich nur Italienisches singe. Diese Vielseitigkeit, die brauchst du, ne? Diese Vielseitigkeit brauche ich und ich denke,
1: das tut äh, meiner Vokalität, meiner Stimme, tut das gut, weil man, man fährt sich nicht so fest irgendwo in, in eine Schiene und dann kommt man nicht, kommt man nicht mehr raus. Mhm. Ich denke, es ist wichtig für eine Stimme, dass sie flexibel braucht, dass man viele Sprachen wechselt, dass man äh, durch viele äh, äh, musikgeschichtliche Perioden wandert, weil es stilistisch ist, es natürlich was anderes. Und ich denke, das hält eine Stimme auf,
0: auf lange Zeit, auf lange Sicht hält das eine Stimme frisch. Yeah. Ich meinte das auch überhaupt nicht negativ, das Nein, nicht halten an Fachgrenzen, weil ich bewundere das, eben, dass du nach wie vor eben auch gerne einen Tamino singst. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn ich
1: äh eine Periode habe, wo ich äh, viel ehrlich gesungen habe, äh, da muss ein Termino her, hm. damit man die Stimme wieder irgendwie ins
0: Gleichgewicht bringt. Also das ist schon eine Art Stimme. Auf jeden Fall. Ja. auf jeden Fall, ja toll. Wird dir das mitunter auch negativ angelastet? Jetzt vielleicht von Agenturseiten aus, dass die sagen, man möchte ja mal so gerne Image aufbauen, das ist der neue Wagner-Tenor mhm. oder das ist der große Spinto. Hast du da schon Negatives erlebt? Ich denke, dass die Agenturen, die wollen sich natürlich auch äh,
1: die Arbeit so sehr erleichtern, wie es geht. Und dann schieben sie Sänger gerne mal in so Schubladen rein. Und dann haben sie eine Mozart-Schublade, dann haben sie eine Barock-Schublade, die sehr groß ist mhm. und sehr geschlossen ist, äh, eine Wagner-Schublade, eine äh, Verdi-Schublade, eine Puccini-Schublade und äh, und äh, wenn sie dann anfragen bekommen ja wir brauchen einen Rodolfo für äh, morgen dann, ja, dann öffnen sie halt die Puccini Schublade schauen nach den nach und dann wird in die arbeit ziemlich leicht gemacht ja, ja. und ich habe schon das feedback bekommen von so manchen auch kollegen und von so manchen äh, agenturen ja äh, wissen sie man muss sich halt festlegen was man möchte im leben um äh, äh, Sehen Sie mal äh, im Barock nach, da da sind jetzt Leute, die singen da und die singen nur das und äh, sie machen das auf Top-Niveau und man kann das Top-Niveau nicht erreichen, ja, wenn man äh, querfällt ein irgendwie rumsingt und so. Ich denke, meine Meinung ist, dass äh, eine Musikalität ist eine Gottesgabe. Und ob man jetzt einen Alban Berg singt, oder ob man einen Händel singt, oder ob man einen äh, Verdi oder Wagner oder Strauß singt, wir Sänger, wir veredeln sozusagen den Text ja. von den Komponisten. Natürlich gibt es technische Anforderungen, die anders sind bei, äh, bei den jeweiligen Fächern. Stilistisch auch, klar. Stilistisch ja. auch, natürlich. Man, man mm. kann nicht immer auf Trab sein, dass man das Neueste vom Neuen äh, kennt, weil ja. es ist ja auch sehr oft eine Modesache. Natürlich. Ne? Ja. Ähm, aber ich, ich, äh, ich halte mich dann schon so an, Titeln, die, äh, an Titel, die jetzt nicht so extrem äh, spezialisiert sind. Mhm. Irgendwie frühe äh, Opern von irgendwem, ja. der dann, äh, äh, wo es nur eine äh, Aufführung gibt <lacht> und so, ja. da würde ich mich vielleicht nicht so ranwagen. Aber in, in diesem klassischen romantischen Repertoire, ich denke, äh, wenn man da vielseitig unterwegs ist und wenn man äh, die Sprachen gut beherrscht, in denen man singt, braucht man sich nicht zu fürchten.
0: Und ich finde das toll, weil ich, ich finde es auch wahnsinnig interessant, diese vielen Facetten eines Sängers zu entdecken. Eben, auch Lenski ist zum Beispiel auch wieder natürlich. so eine Sache, die ja. du noch machst. Ja. Und ich finde das ganz toll, einfach zu sehen, was kann dieser Mensch noch, als wenn er nur in diesem einen, ja, einfach nicht über den Tellerrand blickt. Ne? Ja, ja, und
1: ja. ich denke auch, dass sich äh, mit der Zeit äh, die Wahrnehmung von den jeweiligen Fächern hat sich auch sehr ja, verändert. Sehr,
0: natürlich. Äh,
1: du hast jetzt den äh, Lenski erwähnt, ich habe den Wladimir Atlantow noch äh, als Lenski erlebt in Wien an der Staatsoper, als ich zu studieren anfing. Und der er wäre hat, heute äh, zu dramatisch für natürlich, die meisten, Natürlich, ja, natürlich. Er ja. hat ja in der gleichen Spielzeit auch irgendwo Othello gesehen. Ja. Und, die, und jetzt äh, hat man den Lensky irgendwie im Ohr, das ist ein ganz lyrischer, mhm, ganz leichter ja Tenor. Mhm. Muss ja nicht sein. Ja,
0: Ich finde auch, es gibt einfach mehrere
1: Wahrheiten. Natürlich. der ja. ja, finde ich sehr schön. Und ich meine, die Sensibilität von einem Sänger ist ja eine private Sache. Man kann sogleich lyrisch und auch dramatisch sein. Man denke nur an die, es gibt einen Konzertmitschnitt von Dichterliebe von John Vickers. Mit, da, da hat er irgendwie schon zigmal den Tristan gesungen. Ja. Und der macht das. Natürlich hat er eine vielleicht grobere Stimme als, als, als wunderlich. Bei der Dichterliebe, aber er macht, das mit seiner, er macht das mit seiner Sensibilität und man glaubt ihm das. Und vor allem mit
0: seiner Stimme. So und das es. finde ich so, so toll. Wenn es. jeder mit seinen Möglichkeiten singt, das ist doch herrlich. Ohne Natürlich. sich zu verstellen, auch das Gefühl zu haben, ich muss mich bei Bach beschneiden oder so, ist doch Quatsch. Ne? Genau. Ja, ja. Du bist kroatischer Staatsbürger. Genau. Hast kroatische Eltern und kroatische Wurzeln bist aber geboren im nordrhein-westfälischen Siegen. So ist es. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, das ist so eine typische Geschichte von ähm, ehemaligen jugoslawischen Gastarbeiter. Also mein Vater kommt aus einer großen Familie, so, als, so wie auch meine Mutter. Ähm, mein Vater war Zehnter von elf Kindern, meine Mutter Erste von fünf und... Die Situation damals in den späten 60ern, Anfang der 70er war hier in Ex-Jugoslawien, war ziemlich schwer. Und da sie ganz gewöhnliche Beruf, Berufe hatten und so, mein Vater war äh, Maurermeister,
2: mhm.
1: äh, haben sie sich entschlossen, äh, nach Deutschland zu ziehen. Der Bruder von meinem Vater, der war schon in Siegen und der hat ihn dann irgendwie gesagt ja das ist ein kleines Städtchen hier in Nordrhein-Westfalen ähm, die Konjunktur war hoch also die, 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 die suchten immer nach guten Arbeitern und so und dann sind die halt hier geblieben aber was meine Eltern zum äh, zu Unterschied von von anderen äh, Gastarbeitern gemacht haben ist sie wollten sich nicht festsetzen dass sie jetzt für immer in Deutschland bleiben mhm. Sie kamen nach Deutschland, die wollten irgendwie äh, zehn Jahre äh, dort ein Geld verdienen, um hier in Kroatien, damaligen Jugoslawien, yeah. äh, ein Haus zu bauen. Und äh, weil für sie war es keine Option, dass sie jetzt immer irgendwo als Fremde unterwegs yeah. waren und, äh, sind und dass sie jetzt irgendwo die Rente erwarten, wo sie in einer kleinen Wohnung, wo sie keine Familie in der Nähe hatten, keine nee. Freunde in der Nähe und so. Und so war es dann auch. Ich kam zur Welt äh, 76. Als ich dann sechs Jahre alt war, haben meine Eltern entschlossen, so, jetzt packen wir. Das Haus steht in Kroatien. Ähm, der Junge muss zur Schule. Wenn wir jetzt mit der Schule in Deutschland anfangen, dann, dann gibt es kein Zurück ja, mehr, richtig. weil das ist dann, man kann das Kind dann, dann bindet nicht, sich, ja. Natürlich, und man kann das Kind nicht äh, rausziehen nach Belieben, ja, ne? ja, weil ja. das Kind hat dann auch seinen Freundschaftskreis natürlich, und seine ja. Bekannten und so. Und das war dann auch ein sehr, sehr guter Augenblick eigentlich, um wegzuziehen. Das war 1982, wir kamen hier nach Kroatien, ich als Kind natürlich, äh, ich, ich ging in einen deutschen Kindergarten. Ich hatte meine deutschen Freunde und so. Und bei mir war das ein bisschen gegen den Strich, mhm. muss ich ehrlich sagen. Weil hier hatten wir noch keinen Asphalt auf der Straße. Und äh, das Haus war zwar neu und ich kriegte mein eigenes Zimmer. Aber mir war das alles äh, ein bisschen blöd. Und jetzt sind keine Freunde hier und kein Spielplatz. und, und Also du warst
0: schon sehr geprägt auch von diesen Deutschen. Ja, 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 ja. ja auf
1: jeden mhm. Fall. Ich, ich, ich hatte... Mit als Sechsjähriger hatte ich ein Problem wegzuziehen. Mhm. Ne? Und äh, hinzu kam noch äh, der Faktor der Sprache, weil ich verstand zwar alles, was meine Eltern sprachen auf Kroatisch, aber ich konnte kein Kroatisch sprechen. Ihr habt zu Hause nicht gesprochen? Meine Eltern sprachen mit mir Kroatisch, aber da ich bei einer äh, deutschen Tagesmutter war ja. und dann noch im deutschen Kindergarten mhm. ähm, war Deutsch eigentlich meine erste Sprache.
0: Und wir hören es auch, du sprichst ja oh, ein akzentfreies Deutsch. Ja, nach das,
1: das Danke vielmals. Aber äh, es gibt viele, äh, die viele Kroaten, die in einer, sagen wir mal, ähnlichen Situation waren, aber die haben das Deutsch nicht erhalten. Das Glück war, dass als wir nach Kroatien zogen, und wir sind ja hier ganz im Norden, mhm. äh, in der Nähe von der ungarischen und slowenischen Grenze, Österreich ist äh, ja. 100 Kilometer von hier, äh, wir konnten österreichisches Fernsehen empfangen. Mhm. Und da kamen alle Kindersendungen <lacht> und alles Mögliche. Wir haben nur österreichisches Fernsehen ja. angeschaut. Und das ist einer von den Faktoren, wieso ich der deutschen Sprache so verbunden blieb. Ist das auch eine Mentalität, die du nach wie vor in dir spürst, dieses Deutsche? Auf jeden Fall. Deutsche, ja? Auf jeden Fall. Hier in Kroatien und im ehemaligen Jugoslawien war es halt, es gab viel Unordnung. Es gab viele Sachen, auch in der Schule, auch in der, äh, im alltäglichen Leben und so, wo ich dann durch die geprägte Ordnung, die, die Ordnung, die ich aus Deutschland her kannte, die fehlte mir. Mhm. Und das ist äh, eigenartig, weil das Kind merkt sich solche Sachen. Ne? Ja, man saugt es irgendwie doch auf, ob man, eine Struktur genau. da ist oder nicht. Genau, man äh, saugt ja. es doch auf und dann äh, durch die ganze Schulzeit habe ich immer mich danach gesehnt, irgendwie Ferien äh, in Deutschland zu, zu verbringen und das haben wir dann auch ab und zu gemacht, dass ich zu meinen Freunden dann den Sommer über mal in Siegen war für mhm. vier Wochen und so. Aber als ich dann mit dem Singen anfing und als ich dann hier in der Musikschule in Varasdin äh, vorgesungen habe und meine erste Gesangslehrerin mir sagte, ach, du bleibst jetzt nur ein Jahr bei mir und dann schicke ich dich auf die Uni nach Wien, da ist mir ein Licht aufgegangen. Und dann <lacht> habe ich gesagt, so wenn ich doch nur in Wien studieren könnte, das ist doch... Deutschsprachiger ja. Raum. Da, da komme ich dann
0: wieder quasi zurück. Ja, da war der Wunsch wieder. Da war dann. der Wunsch ja. wieder wach ja. geworden und ja. so war es dann auch ja. letztendlich. Wie bist du letztendlich zur Musik gekommen? Du hast erzählt in Waderschien fing es an mit dem Unterricht, aber war davor schon Musik bei euch zu Hause ein Thema?
1: Wie schon gesagt, meine Eltern kommen aus ganz äh, äh, ganz ärmlichen Umständen und da war Musik nicht so mhm. das große Thema. Ähm, auch die musikalische Ausbildung war äh, auf Grundschulniveau mhm. geblieben. Äh, Theater gab es hier in der Nähe keine mit Opern, äh, wo Opern aufgeführt wurden. Da müsste man schon nach Zagreb fahren.
0: In Waderstin zu der Zeit? Zu der Zeit war
1: äh, nichts, Zeit war nix, nein. War nur ein, ein, ein Schauspieltheater. Mhm. Äh, ab und zu gab es Konzerte und so. Äh, aber das war nichts, wo meine Eltern Interesse hätten. Mhm. Aber andererseits, meine Mutter... Hatte eine sehr, sehr schöne Gesangsstimme. Und meine Mutter hat immer das Radio Laufen gehabt in der Küche und sie hat immer mitgesungen: äh, Poplieder und so weiter und äh, Folklore-Lieder auch, die sind hier sehr schön in dieser Gegend, auch mediterran geprägt, ähnlich yeah. so wie in Italien und so. Sehr melodisch. Und das blieb mir als Kind immer hängen. Und ich habe auch gerne mit meiner Mutter mitgesungen und mein Vater, der hatte zwar nicht so eine schöne Stimme, aber hatte ein gutes Ohr und hat dann auch äh, mitgesungen und so. Und es gab damals noch die Leute, äh, die Gesellschaft, in der sich meine Eltern äh, befanden, das waren so Feiern, wo man dann auch oft äh, Chormäßig mhm. äh, gesungen hat, ja, nach, nach ein, zwei äh, Gläsern Wein hat dann jemand ein Lied angefangen und dann hat der Zweite da mitgemacht und dann haben alle mitgemacht am, am Ende. Und das waren immer, da gab es keinen, der nicht singen
0: konnte. Ja. Also unbewusst hat jeder doch irgendwie Musik
2: gemacht. Genau, ja. Genau, ja. genau.
1: Und meine Eltern, die haben natürlich das äh, musikalische Talent bei mir ziemlich früh bemerkt. Mhm. Und die fragten mich dann, als ich äh, mit der Grundschule anfing, ob ich denn nicht ein Instrument spielen würde. Und ich sagte sofort, ja, ich würde lieben gern Klavier spielen. Und meine Eltern sagten, ja, Klavier ist uns jetzt zu teuer, und man hat uns gesagt, wenn ja, das Kind das kann dann irgendwie nach äh, zehn Monaten oder so sagen, ja, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann haben wir das Geld weggeschmissen und so. Womöglich noch ein Klavier gekauft. Genau. Und, ja. Genau. und dann, ja, am besten du spielst Akkordeon. Das ist ja fast das Gleiche. <lacht> Hat auch Tasten, ja. Sch <lacht> Hat auch die gleichen Tasten ja, und so. Genau. Und, ja, und, ein Nach und ja, im Nachhinein verstehe ich die ganze Geschichte, weil ein Nachbar hatte ein eine Akkordeon, Aha. das er verkaufen wollte. Ja, ja, okay. ja und äh, dann bekam ich ein, ein äh, Akkordeon. Und ich konnte wirklich nichts damit anfangen. Ich, ich ging die ersten zwei Monate in die Musikschule und ich kam nur zu den Übungen, wo man äh, äh, wo man das Akkordeon auf und zu macht. Und das hat nur geraschelt und ge, 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 gepustet. Ja. Und ja, das, das war dann... Der gewünschte Effekt blieb aus. Ja. Der, der gewünschte Effekt blieb aus. Ich habe dann nicht mehr geübt und dann ging ich nicht mehr in die Musikschule. Und meine Eltern, siehste hatten wir doch recht gehabt. Du bist kein Musiker. Genau, du bist kein Musiker. Hätten wir ein Klavier gekauft, da hätten ja, wir jetzt ja. gut, dass wir nur das Akkordeon gekauft ja. haben. Also aus der Musik wird dann nichts. Und so äh, ging es dann bis zur achten Klasse.
2: Mhm.
1: In der achten Klasse, da fing ich dann an... Ähm, ja, ein bisschen das Nationalinstrument äh, zu spielen, das ist so diese Tamburica mhm. in Kroatien, das ist ähnlich wie eine Mandoline, aber äh, da ich groß gewachsen war, hat man mir im äh, Tamburica-Orchester sofort äh, Kontrabass gegeben, weil das war, <lacht> äh, man hat das so ausgewählt nach dem, nach, yeah. nach dem Aus, Aussehen ne? mehr, die Instrumente. Ne? Das hat dann ein bisschen so äh, die das Interesse an Musik wieder mhm. äh, also aufgewärmt, aufgewärmt ja. sozusagen. Aber da meine Eltern sehr viele äh, Schallplatten hatten, also von Din Martin, von Frank Sinatra, von äh, was weiß ich, Elvis Presley und und so weiter. Und ähm, wir hatten einen sehr guten Plattenspieler und ich habe das immer mir angehört und so. Und ab der achten Klasse, da habe ich dann gemerkt, dass ich bei, bei den Mädels punkten konnte. <lacht> Mit, mit diesen Songs, ja. weil ich konnte ganz gut meine Stimme verstellen, ich konnte ganz gut den äh, Elvis nachmachen und so und das war denen äh, total spitze und so. <lacht> du hast halt und, Imitationen äh, gemacht. Ich habe Imitationen gemacht und ich wurde dann natürlich von meinen anderen Kollegen verpönt, weil die waren nur auf Fußball und Handball ja. irgendwie äh, versessen und ich hatte mehr irgendwie dieses, diesen Drang äh, zu singen und so. Das war dann der Anfang. Dann kam ich in... Äh, ins Gymnasium Navarrazin. Hauptfach hatten wir Chemie und wir waren 30 in der Klasse, nur drei Jungs und es waren 27 Mädels. Und du kannst, dir vorstellen, du kannst dir vorstellen, in dem Alter dann so zwischen äh, 14 und 18 äh, mit so vielen Mädels äh, umzingelt zu sein. Ich habe nur gesungen. Ja. Ich habe nur gesungen, bis, bis irgendwann im äh, im Jahr vor dem Abitur hat dann eine eine Professorin, die hat uns irgendwie ähm, Kunstgeschichte hatten wir bei yeah. ihr, und sie hat gesagt, sie, sie würde die Gesangslehrerin am hiesigen äh, an der hiesigen äh, Musikschule kennen, und ich hätte doch eine sehr interessante Stimme, wie sie meinte, aber sie, sie würde mich ihr vorstellen und ja, schauen wir mal.
0: Und das war die Daria Hreljanovic.
1: Genau, ja. das war die Daria Hreljanovic äh, in Varazdin. Ich war selber eine fantastische Sängerin ja. und sie hat mich dann am Klavier rauf und runter geführt mit Skalen und, und hat mir, mich angehört. Ich war damals 17 und sie hat mir gesagt, du kommst, also in deinem Abiturjahr, nehme ich dich auf in meine Klasse. Du lernst ein Jahr Gesang bei mir. Äh, wir hatten einen ähm, Professor, der frisch vom Studium aus der aus, äh aus der Ukraine kam, der hat dort Komposition studiert und der war wirklich toll in Musiktheorie und diesen äh, theoretischen ja. ähm, Fächern äh, und ist heute einer von unseren größten und produktivsten Kompositoren, Davor Bobic.
0: Den ich neulich auch kennengelernt habe. Genau, Ach, lustig. genau. lustig.
1: Er war mein Solfeggio und Musiktheorie. -Lehrer. Toll, ja. Und der hat mich dann in die Mangel genommen, weil Daria
0: meinte, so, du bist ein Jahr bei mir und dann schicke ich dich an die Uni nach Wien zur Aufnahmeprüfung. Aber auch nicht selbstverständlich. Das heißt, ihr war damals schon klar, du bist so weit, dass du dann schon ein Studium kannst, nach nur einem Jahr.
1: Ja, weil, weil äh, das kann man auch sehen äh, am Repertoire, das sie mir gab als Gesangslehrerin. Sie meinte, ja, die muss das alles Spaß machen und so, wie ich ja. will dir jetzt keine großen Reden halten von, von Gesangstechnik und so, das wirst du schon an der Uni lernen. Aber zuerst kam Caro Miovene, und das zweite war schon da Damanina aus, aus, aus La Boheme, aus äh, Puccini. Das, das dritte war dann schon aus Tosca und Wahnsinn. so weiter. Es hätte sich wahnsinnig hoch, hochgeschraubt, wenn dann wir doch nicht... Wäre wenig gekommen. Genau, wäre wenig
0: gekommen. Aber Wahnsinn, also sie hat... Ich meine, ich, ich, ich kenne sie, sie ist eine wirklich tolle Pädagogin. Sie wird das nicht aus Unwissen gemacht haben. Sie hat anscheinend wirklich schon sofort erkannt... Das ist hier was Besonderes. ja? Hast du das auch so gesehen? Ich wusste, ich wusste das natürlich nicht, weil ich hatte einen irrsinnigen Umfang schon mhm.
1: damals. Ich hatte fast vier Oktaven. Wahnsinn. Und ich konnte mit der Stimme alles machen. Ich konnte jeden Nachmachen. Ich habe mir dann natürlich, äh, damals zu der Zeit waren die drei Tenöre sehr mhm. modern. Ich habe äh, 1990, als das erste Konzert rauskam, war ich schon damals fasziniert. Obwohl ich damals noch nichts am Hut hatte mit der Oper. Aber 94 war das zweite Konzert von den drei Tenören. Und äh, das kam dann immer im Fernsehen und, und, äh, und auch Pavarotti's äh, Konzert im, im, im äh, Central Park in New York. Das, war, äh, das, war, das hat mich total umgehauen. Mhm. Auch, auch auf einer Emo äh, Emotion, äh, wie sagt man, auf einer
0: emotionalen Ebene. Emotionalen ja. Ebene, genau. Mhm. Um,
1: und ich habe dann einfach das gemacht, was, was ich bis dahin gemacht habe. Ich habe versucht, ihn zu imitieren.
0: Yeah. Und ich nehme an, da war auch bei dir immer klar, das ist der Tenor, das ist kein Bariton. oder Genau, genau. War so nee, 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 das war sofort
1: Tenor und das war <lacht> ja. niemals ein Zweifel, weil die Stimme war, war sehr, sehr hoch. Und dann haben wir äh, ein Repertoire vorbereitet für die äh, Aufnahmeprüfung. Und da war es auch so. Nach einem Jahr nach gingst einem du nach Jahr Wien. Jahr, genau. Es
0: hat geklappt.
1: Genau. Und, und von 200 oder so viel äh, Applikanten, yeah. dann wurden wir 17 aufgenommen. Und dann ging es nach Wien. Genau. Wie war die Zeit für dich? Das war eine sehr interessante Zeit, weil es war noch Krieg in Kroatien. Meine war Mutter. Ja, ja, das war 94. Der Krieg war 95 zu Ende. Meine Mutter äh, hatte monatlich äh, damals 100 Deutschmark verdient. Muss man sich mal vorstellen. Ähm, mein Vater hatte unlängst eine äh, ähm, Rücken-OP gehabt, wo man nicht wusste, ob er jetzt äh, weiter arbeiten konnte und so. Ich habe ein kleines Stipendium bekommen von, von, von Varasvin, das äh, doppelt so hoch war wie der Lohn, Monatslohn von meiner mhm. Mutter. Aber äh, dann
0: trotzdem noch wenig natürlich gemessen
1: äh, Natürlich, weil äh, das Gute war, dass... Studenten aus den ehemaligen habsburgischen Staaten, mhm. die brauchten keine äh, äh, Wieso? Äh, Nein, nein, wir mussten nichts bezahlen für das Studium. Ach so. Ah,
0: ist ja lustig. Das also ist lustig. Da das, galt noch die Karmo nicht. Genau, Kamen und genau. Wieder, weil, da, da
1: galten noch die Regeln. Sie ja, mussten ja, nur ja. irgendwie, äh, äh, was weiß ich, äh, Sieben, äh, sieben Mark bezahlen für die Inskription am Anfang vom Semester und das war's ne das ist doch mal Völkerverständiger genau ja. genau ähm, so dass da aber das Leben in Wien natürlich war teuer und äh, dort eine Wohnung zu haben mhm. und so für unsere Verhältnisse naja, war das sehr kompliziert aber ähm, dann wiederum ähm, richtig zu studieren und zum ersten Mal auch äh, Musikgeschichtliches äh, zu erfahren und äh, am am meisten habe ich natürlich die Oper bewundert.
0: Du bist doch fleißig in die Oper gegangen, natürlich, ja?
1: äh, weil die 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 Staatsoper in Wien die war bekannt für die Stehplätze. Ja. Man konnte einen Domingo oder ein eine was weiß ich äh, Gruberova mhm. für, für für zwei Mark anschauen. Das ja? ist schon irre. Das ist 15 Schilling waren die Stehplatzkarten. Man musste zwar drei vier Stunden davor kommen. Wenn Domingo sang, äh, auch vielleicht zwei, drei Tage. Kampieren, ja. Kampieren, genau. Äh, aber man konnte alle diese Sänger äh, vom Stehplatz anhören. Und, Und das, das hast du
0: alles mitgenommen? Ja, ja, ja. ja. Und ich meine, es verwundert auch nicht, das war dann dein erstes Haus, richtig? Oder? Ganz genau. Du hast dann dort angefangen in der Spielzeit 99, 2000. Und so ist es. Wie kam das zustande? Also ich hatte einen ganz äh, lieben Kollegen, wir
1: hören uns leider sehr selten, aber er ist jetzt auch sehr gut im Geschäft als Leadsänger, Florian Bösch. Ah, ja. ähm, wir, wir haben damals zusammen bei Robert Holl Lied studiert. Also ich hatte damals schon mit Lied angefangen in der Liedklasse. Und ähm, 99 war das Jahr, wo meine Stimme aufging. Also ich habe 94 angefangen. Ähm, ich Bis 97, 98 habe ich das überhaupt nicht begriffen mit der Atmung und so. Mhm. Ich habe zwar schön gesungen, aber das war eine Stimme fürs Wohnzimmer. es war nicht bühnenreif. Es war nicht bühnenreif. Und meine erste Professorin, die ich dort hatte, die hatte nicht viel Ahnung von... Sie war selber vielleicht eine gute Sängerin gewesen, aber sie hatte nicht viel Ahnung, für wie man es weitergibt. Vor allem für Tenöre war das ein bisschen dann für sie zu viel. Und dann kam ich, äh, dann habe ich ein, die Klasse gewechselt und kam zu der Lehrerin Helene Caruso. Ein sehr äh, klingt äh, toll, klingt toll. Ne? Ähm, sie hatte sehr viel Erfahrung mit Tenören und sie hat sofort das Problem detektiert, dass ich äh, zu wenig, dass ich zu wenig meine Stütze benutze und äh,
0: also und, das war das Problem. Genau, und sie mhm. hatte
1: so ein feuriges mediterranes äh, äh, Temperament gehabt, weil sie selber Griechin war. Mhm. Und dann habe ich äh, bei ihr, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gesungen habe, aber das war ihr alles zu leise und so. Und dann hat, ist, das war so eine kleine Frau, die hat mich dann in den Magen geboxt, bis dann die Stimme rauskam, <lacht> äh, wo dann die Wände wackelt. Ja. Und dann sagt er, siehst du, das ist jetzt deine Stimme. Und äh, ich sagte, gut, aber so kann ich nicht singen. Wieso nicht singen? Und ich habe <lacht> probiert so zu singen, aber ich musste sofort husten, ja. weil der Hustenreiz war da. Die Stimmbänder waren es natürlich nicht gewohnt, ja, dass sie ja. so arbeiteten. Ja, ja, ja. Aber dann haben wir mühselig, ein halber Ton pro Woche kam dazu. Okay. Und das dauerte dann natürlich ein paar Monate, bis, bis der ganze Stimmumfang da war. Aber äh, sie hat es geschafft. Sie hat das geschafft. Und Toll. sofort danach... Habe ich mich äh, bei einem Wettbewerb angemeldet in Deutschlandsberg? Den du auch
0: Den gewonnen ich dann hast.
1: in meiner Kategorie gewonnen habe. Ähm, und da haben mich darum zum ersten Mal äh, ziemlich viele Leute gehört: Theaterintendanten, da waren Dirigenten. Da hat mich auch unter anderem äh, Günther Neuhold gehört. Mhm. Er war damals Chefdirigent GMD äh, in Bremen, am Bremer Theater. Aber äh, er, hat, er war nicht da als äh, Juror oder, oder so. Er, er hat damals nur aus dem Publikum zugehört. zugehört, zugehört ne? ja. Auf ihn komme ich noch äh, später mal zurück. Weil Bremen ja da noch genau. eine wichtige Station wurde. Ganz genau. Äh, Im April war dieser äh, Wettbewerb zu Ende. Und dann ging also das Semesterjahr ging so langsam dem Ende zu. Und im Juni, ich war gerade beim Frühstück, ruft mich Florian Bösch an und sagt zu mir, du, was hast du heute vor? Dann sage ich, ja, nix. Äh, zieh dich an, nimm dir ein paar Noten und komm in die Staatsoper, du hast ein Vorsingen. Wie jetzt Vorsingen? Ja, meine Schwester arbeitet im herbert von karajan zentrum weil herbert von, äh, es gab ein, eine herbert von karajan stiftung ja die gegenüber vom, vom Opernhaus äh, also ihren Sitz hatte und die Stiftung war gegründet um jungen Sängern äh, jungen Musikern äh, zu helfen und die Herbert von Kajan Stiftung war einer der Sponsoren von der Staatsoper weil die haben natürlich Vorsingen gemacht für junge Sänger und die Sänger dann durften an die Sänger durften dann an der Staatsoper singen und wenn sie dann der Staatsoper gefielen, wurde das Engagement verlängert. Ja. Und diese drei, vier Monate, die ich das Stipendium hatte, das Herbert von Karian Stipendium, musste mich natürlich nicht die Staatsoper bezahlen, sondern ich wurde von Herbert von mhm. Zentrum bezahlt. Und ich kam zum Vorsingen in die Staatsoper, ich habe zwei Arien gesungen, alle waren begeistert, gut, ein junger Sänger, sie bekommen kleine Partien, Sie können sich dann hier weiterentwickeln und dann schauen wir mal. Erst für drei Monate und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nach
0: drei Monaten wurde ich dann für das ganze
1: Jahr verlängert und ich hatte dann sehr, sehr viel zu tun eigentlich.
0: Ja, also da findet sich so ziemlich alles, was ein junger Tenor zu singen hat, Normanno, Lucia, Haushofmeister, Rosenkavalier, ein Jude in Salomé, Spoletta, mehrere Juden in Salome mehrere sogar. <lacht> genau. Ja, es wird immer reingeworfen, dann wahrscheinlich so von Vorstellung genau. zu Vorstellung. Wie war die Zeit für dich am Haus? Hast du das? Das war mein, sehr spannend. Es ist ein extremes Repertoire Theater, ja. also so ja. auch, was man so hört. Es gibt kaum ein vergleichbares Haus, wo man viel covern muss. Und äh, wie hast du das erlebt?
1: Lustig war: Im Juni bekam ich das Engagement an der Staatsoper. Aber ich habe einen Monat davor dem legendären Chorleiter aus Bayreuth vorgesungen, den Norbert Balatsch, der irgendwie von 69 bis äh, 99 äh, Chorleiter in, in Bayreuth war. Mhm. Und der hat mich äh, engagiert für, den, für die Festspiele 99 in Bayreuth im Chor. Ja. Also ging ich nach dem Vor. Ich hatte schon den Vertrag als Solist im, äh, in der Tasche. Aber ich ging für den ganzen Sommer nach Bayreuth, um dort äh, im Chor zu singen. Was für mich sehr, sehr spannend war, weil es war eine Neuproduktion Dongreen mit Anthony Papano und mit äh, ähm, großen Sängern. Äh, äh, ich war in Meistersinger drin, ich war in Parsifal, ich war im Holländer drin. Äh, und das waren alles hochkarätige Besetzungen, wie man es natürlich äh, aus Bayreuth kennt. Und dann fing meine Spielzeit in Wien sofort an. Äh, folgend an dieses, diesen festen Sommer, ja. ne. Und da war die erste Partie der Normannen. Mir war das äh, fabelhaft, wie so ein Opernbetrieb äh, funktioniert. Man kann natürlich auf der Uni lernen und, und alles, aber wenn man in einen Opernbetrieb ja. reingeschmissen wird, das ist dann
0: schon äh, das hat seine eigenen Gesetze. Ja? Das ja. ist was ganz anderes als die ja. Hochschule. Ich finde auch, die Hochschule kann dich darauf nicht vorbereiten. Nein, nein. Das musst du auf der Bühne testen und du musst auch, auf die Schnauze fliegen einmal auf jeden vielleicht Fall. auch mal negative Erfahrungen machen. Ja. Ja. Aber wie war das für dich? Also warst du schon bereit für diesen extremen Betrieb, Oper? Äh, ich, ich wusste es damals nicht. Das ist so, wie, wir wir haben hier in Kroatien
1: einen Witz, wo ein Mann mit seinem kleinen sechsjährigen Sohn spazieren geht und der hat einen Zementsack auf dem Rücken von 50 Kilo und der, die treffen einen Freund und der Freund sagt du, aber was machst du mit deinem Sohn, der hat einen Zementsack von 50 Kilo auf dem Rücken. Und der äh, Mann, der sagt, ja, ein Kind weiß nicht, was 50 Kilo sind. <lacht> das ist, das <lacht> aber ein so, schönes Bild, ja. Genau, das geht so in diese <lacht> Richtung. Ne? <lacht> um, aber gut war, dass die Stimme war natürlich noch nicht ausgereift. Yeah. Aber uh, man konnte mit kleinen Partien, wo man etwas zu singen hatte und auf der Bühne präsent sein, das uh, war schon sehr ausschlaggebend, auch für... Für Lampenfieber, mhm. für äh, weil ich ich hatte fast 100 Abende in, in einer Spielzeit mit 20 oder 25
0: Partien. Da lernst du deinen Beruf kennen. Genau, ich ja. hatte
1: immer in der Früh musikalische Proben für eine neue Partie. Ja. Am Abend habe ich äh, äh, ja. schon gesungen und, und das, das war schon toll. Und mit diesen Pianisten dort zu arbeiten... Ja. In Wien war das wirklich speziell.
0: Da wirst du wahrscheinlich verwöhnt oder bist wahrscheinlich schon ja. verdorben fürs ganze Leben. Ja, wir hatten da. für,
1: für, für jeden, jedes Repertoire einen eigenen ja. Spezialisten am Haus. Das war fantastisch.
0: Also es war eine gute Schule.
1: Ja. du war, bist dankbar für diese ich Zeit. Ich bin ja. sehr dankbar für diese Zeit. Ich hatte natürlich gehofft, dass, äh, dass dann bessere Partien mhm. kämen würden. Aber natürlich im Haus, wenn man anfängt, äh, Wiener Staatsoper ist ein Haus, wo äh, Gäste die Hauptpartien singen. Ja und mir war sehr schnell bewusst, dass äh,
0: wenn ich Hauptpartien in Wien singen möchte, muss ich erstmal von Wien weg. Ja, Na? das heißt, du hast gar nicht erst geschaut, gibt es eine Option zu bleiben? Du wolltest raus. Ich hatte
1: durch, dieses, äh, durch diesen Wettbewerb, hatte ich, äh, Angebote in Italien bekommen, um äh, in Bologna Traviata zu machen, eine Neuproduktion. Und das hätte sein sollen die Spielzeit danach nach Wien. Und der damalige Direktor in Wien, der kam und sagte, ja, du, du machst dein, du, wir verlängern den Vertrag hier, du bist gut für so kleine Partien und so. Und dann sag ich, sagte ich ihm, ja, aber ich habe in Italien schon ein Angebot bekommen für Traviata, für den Alfredo. Oh, das ist zu früh für dich, das macht dich nur kaputt. Die Italiener, den, kannst du kannst nicht den, den Italienern trauen, du bleibst hier und ich gebe dir, äh, du bist Cover für Nemorino und du kannst in Nemorino studieren. Da dachte ich, gut, super. Dann habe ich unseren Solistenvorstand getroffen im Flur und der war, ah, wie war es beim Direktor? Und dann dachte ich, ja, so, so und so. Ich habe eine Morino für nächste Zeit, Studienpartie und, und äh, Cover bekommen, aber wir haben keinen kein Liebestank nächstes Jahr im Repertoire. Ah. Und ja, da wurde mir bewusst, dass man in dieser Welt auch hm. ziemlich manipuliert ja. wird und so. Ja. Und ähm, ich hatte keine Lust, am Haus zu bleiben. Ja, verstehe ich. Weil ich, äh, weil ich hatte das Gefühl, dass ich mich nicht weiterentwickeln konnte. Mm. Und just in diesem Moment, vielleicht ein, ein, zwei Tage danach, weil ich wollte überlegen, was für Optionen ich noch habe, ob ich jetzt weiter studiere noch oder, oder äh, in Wien bleibe, weil, weil das Geld war doch dann gut mm. ne? für, für jemanden, der äh, aus ärmlichen Nein, Verhältnissen kam, war das eine Sache, die, die man abwiegen mhm. musste. Und äh, nach ein paar Tagen hat Günther Neuholt angerufen. Bremen klopfte wieder an. Genau. Grüß Gott. Hier spricht Günther Neuholt. Ich habe Sie beim äh, Wettbewerb in Deutschlandsberg gehört. Würden Sie äh, denn nach Bremen kommen, um hier vorzusehen? Wir brauchen einen lyrischen Tenor am Haus. Da habe ich gefragt, ja, das ist... Alles schön und gut für welche Partien? Ja, wir, wir, wir würden mit ihnen Don Giovanni machen, wir würden nächste Spielzeit würde Tamino kommen, sie können hier auch Rodolfo machen, sie können hier äh, Così von Tutte, also alles Partien, die ich mir gewünscht yeah. habe. Ich setzte mich in den Zug, fuhr nach Bremen, habe den Vertrag dort bekommen und dann habe ich den Vertrag in, in Wien gekündigt wo ich dann vom Direktor rausgeschmissen wurde und gesagt ah, Sie machen nie Karriere, so geht das nicht, was denken Sie, wenn Sie in Bremen ein Engagement bekommen haben, dass das die ganze Welt ist. Also man, er war dann schon beleidigt. Ja, ja er war dann ja. sehr, sehr böse ja. mit ja. mir und so. Und ich habe mir das aber nicht gefallen lassen und bin dann rüber in das Herbert von karian Zentrum ja. gegangen, weil ich war ja dessen Stipendiat mhm. letzten Endes und habe den äh, Herrn Uli Merkel den habe ich natürlich sehr viel zu bedanken. Er war einer von den Assistenten von Herbert von Karian, der die ganzen Sachen für ihn gesteuert hat, so ein bisschen und so. Und ich habe ihm das unangenehme Gespräch geschildert mit dem Direktor in Wien. Und der hat mich dann an die Hand genommen, da sind wir dann wieder ins Büro rüber. Und er hat dann gesagt, so kannst du dich nicht mit ihm unterhalten. So kannst du dich mit keinem Sänger unterhalten, wir leben von Sängern und, ja. und so weiter. Und hat ihn dann ein bisschen zurechtgehört. Schöne Geste. Das war, da, da habe ich mich dann, das war für mein Selbstwertgefühl, war das Absolut. sehr,
0: sehr, sehr wichtig. Absolut. Gerade als junger Sänger. Genau, ich war damals 22, 23. Ja. Das ist. Äh, Eigentlich unverantwortlich, dass ja, genau. man solche Gespräche führt. Genau. Und ein bisschen auch so desillusioniert. Ne? Genau. Ja, schön. Und dann ging es nach Bremen. Und dann ging es
1: nach Bremen und da folgten dann zwei sehr produktive und sehr schöne Jahre für
0: mich. Ja, du hast gesagt, Rodolfo kam. Zuerst dort. kam
1: Orpheus in der Unterwelt
0: als Orpheus. Genau. Ja, genau. Das heißt auch die leichte Muse hast genau, du
1: Genau, auch die leichte Muse mitgenommen. das war die erste Wiederaufnahme in der Spielzeit 2000 2001. Danach kam dann Traviata mit mhm. zwei Wochen Probezeit ich. den Alfredo Damals war es nicht schwer, wenn ich jetzt daran denke, sträuben sich die Haare. Weil ja,
0: unter 30 geht irgendwie vieles noch. Ne? Genau,
1: genau. aber würde ich nicht unbedingt ja. jeden Sänger empfehlen. Ich hatte damals, ich hatte danach immer mit diesem Alfredo Probleme, weil man eignet sich äh, die falsche muss, Sachen an. Die Muskeln erinnern sich leider. Genau, ne? genau. Ja, und man kompensiert als junger Sänger halt viel, wenn man es nicht hundertprozentig weiß, wie es geht. Und vor allem bei
0: Verdi und ja. Wagner muss man schon ein gesetztes Handwerk das haben. ist so. Ne? Aber eben auch der Mozart fand da schon statt. So ist es. Der dann lange Zeit eigentlich dein Aushängeschild wurde und eben bis heute auch Gott sei Dank genau. noch stattfindet. Don Ottavio, Ferrando, Tamino. Was bedeutet dir Mozart? Ist das, ist das eine Musik, die dir liegt oder war es dir trotzdem irgendwie immer nur so eine Light-Version dann und, und Alfredo und, und Rodolfo standen mehr so am Horizont?
1: Uh. Am Anfang von meinem Studium da dachte ich Mozart ist mir irgendwie zu zu typisch zu leicht zu äh, vorhersehbar weil ich verstand nicht was die Musik bedeutete mhm. man ist als äh, Teenager und man äh, und als äh, jungzwanziger ist man sehr romantisch veranlagt und nur die romantische Musik äh, löst äh, Emotionen in jemandem ja, aus mm. und äh, da passte mir Mozart vielleicht nicht so in, in meinen privaten Kram rein so intellektuell vielleicht noch ja oder, ich konnte mm, damit mm. nicht viel anfangen aber als ich dann in, in Bremen mit äh, die erste Neuproduktion die ich dort gemacht habe war Cosi van Tutte mhm. und äh, Ferrando ist ja eine Mordspartie ja das ist, glaube ich, jeder, äh, da, da, da seufzt, glaube ich, jeder Tenor, der mal Ferrando gesungen hat. Unaura Amorosa. Unaura Israel. Amorosa, irgendwie nach diesem äh, 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 KZ, Arie. wo man da rumspringt und, und wo man rumlacht und so. Und dann auf einmal muss man diese Ruhe in sich finden. Das ist schon, äh, Das ist schon eine Schule für
3: sich.
0: Trotzdem wurde dann Mozart genau. langzeit da deine bin ich dann ja. durch,
1: durch diese intensiven Proben, ich, ich glaube, wir hatten fünf oder sechs Wochen Probezeit, wo man dann jeden Tag mit der Materie beschäftigt ist, mhm. wo man jeden Tag Rezitative durchmacht, wo man, wo man richtig in die Materie reinkommt, ja. da habe ich dann meinen Geschmack für Mozart gefunden. Aber wirklich. Ja. Und der hält bis heute an. Mozart ist einer von meinen Top 3 äh, Komponisten, wenn mhm. ich es wenn ich es so sagen darf, äh, wo, wo ich denke, dass die Musik und der Komponist... Äh, Hand in Hand gehen. Die, die, ja, die, das ist eine Dimension, die direkt mit dem Himmel verbunden ja. ist für mich. Ja. Man kann jetzt man kann religiös sein oder auch nicht, aber man, man, wenn, wenn man an eine höhere Kraft glaubt, dann, dann passt
0: da Mozart sehr gut in, in, in diese Idee rein. Musik hat was Religiöses. Muss, es muss, muss keine sakrale Musik sein, aber Musik hat, finde ich, auch eine Verbindung. Da geschehen Momente, die kann man einfach nicht erklären. Soll man es Religion nennen oder Spiritualität? Aber da geschehen einfach Sachen mit dem Menschen, auch diese dieses... Ja, was sich da öffnet, was man da sieht, das ist hat was. eine andere Dimension, die man nicht erklären kann. Also das ist auf jeden Fall total nachvollziehbar. Nur,
1: nur die Tatsache, dass man ins Theater kommt, dass man sich hinsetzt, mhm. dass man die Zeit vergisst, ja. das ist schon eine so wertvolle Sache. Richtig. Und wir haben es ja auch jetzt gesehen in diesen schweren Zeiten, mhm. Corona-Zeiten. Es bedeutet den Menschen eigentlich sehr, sehr viel. Na klar. Und wenn man, man man sagt, man kann ohne ohne das Theater, ohne die Musik, ohne ohne den Konzertsaal, man kann leben. Ja. Das ist das ist nicht Lebens überlebenswichtig. Mhm. Also für die mhm. für das Überleben ja. ist es nicht. Du kannst atmen sehr, und und und, und, genau, ja. und essen ja. und trinken und, ja. und 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 das das ist alles okay. Ja. Aber wenn
0: äh, wenn ja. die Nahrung für die ja. Seele fehlt. Ja dann geht ein Mensch langsam zu. Ich denke auch, das ist ein langsames Absterben. Ja, das ja. denke ich auch, das ist so das gefährlich. Gerne. Man merkt erstmal nicht vielleicht den Unterschied. Und wenn man es
1: merkt, dann ist es vielleicht und schon zu, ist spät.
0: Es zu spät. Und dann ist es vergessen Und dann ist es Ich denke auch, also das ist, ich hoffe, dass, dass auch gerade da die Politik noch schnell die Kurve kriegt, weltweit. Ja, und, und, ja. Und Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Die Opa hat Schlimmeres schon überstanden ja, als so eine natürlich. Pandemie, glaube ich. Natürlich. Ja. Aber gehen wir zurück zu Mozart. Der Tamino war dann eigentlich, deine Haus- und Hofpartie hat dir viele wichtige Türen geöffnet. Auf jeden Fall. Ja. Was waren da so schöne Erinnerungen an die also, Anfangszeit als Gast?
1: Äh, auch zuerst Tamino natürlich in, in Bremen, in einer Neuproduktion. Ähm, und danach natürlich... Äh, kam zuerst ein Gastspiel in, in Berlin an der Staatsoper. Das war mein erster Tamino außerhalb. Und, genau, dann kam auch in Hamburg äh, äh, Tamino. Ähm, sehr schnell kam dann auch Zürich dazu, toll. Dresden. Also direkt erste Häuser. Genau, ja. genau.
0: Wie war das für dich, plötzlich so gefragt zu sein, unterwegs zu sein? Das, das war eigentlich ziemlich lustig, weil die Bremer
1: wollten natürlich auch, dass ich den Vertrag äh, verlängere nach den zwei Jahren. Aber ähm, komischerweise ähm, wartete noch der Militärdienst auf mich in Kroatien. Ach Gott. Genau, ich musste dann den Vertrag zu Ende führen. Ja. Und mit 26 musste ich dann nach Kroatien zurück und meinen Militärdienst machen.
0: Da führte kein Weg dran vorbei. Oder wolltest du es auch?
1: Ähm, sagen wir mal so. Ich hätte Beziehungen spielen lassen mhm. können, aber ich bin nicht so ein Typ. Okay. Und da denke ich mir, ja, ich meine, sechs Monate dauerte damals der Militärdienst in in Kroatien. Mache ich die sechs Monate und dann kann mir niemand mm -hmm. äh, mehr was sagen, ja. wir haben jetzt hier das oder das. Nee, dann dann weiß ich, ich habe das hinter mir und und äh, ich kann Hast nicht Beitrag kon geleistet, konzentrieren. Ja. 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 Aber lustigerweise äh, war das so, dass äh, im Theater in Split, da die kriegten da eine neue Leitung, einen neuen Intendanten und die sind ganz gut befreundet gewesen mit dem mit unserem äh, Dirigenten Virkoslav Schute, mhm. der ja auch sehr viel in Wien dirigiert äh, ja, hat. Und so ein so. bekannter Name dort. Ja. Äh, war ein sehr bekannter Name. Äh, und die wollten unbedingt eine Neuproduktion mit ihm machen. Und er rief mich an, einen Monat bevor ich zum Militärdienst musste, was ich denn im äh, Oktober mache. Weil er würde gerne eine Oper mit mir machen in in, äh, in Split. In Split. Weil äh, mit Schute habe ich mich natürlich kennengelernt in Wien. Er sprang an, ein in eine Lucia mit Gruberova. Ich habe den äh, Dings gesagt, Normando. den Normanno, ähm, äh, wo er irgendwie zwei Stunden davor informiert wurde und er sprang ein und hat das Stück 15 Jahre lang nicht dirigiert ja. und, und das war ein Riesenerfolg. Und da haben wir uns natürlich kennengelernt. Und seitdem sind wir Freunde gewesen und er rief mich dann ein an nach dieser zwei Jahre Bremer-Zeit, Bremer ob ich denn nicht ins Split mit ihm was mache. Und ich sage, ja, liebend gern, aber ich bin im Militärdienst. Und er machte eine Pause. Ja, das, das machen wir dann schon. Du bist dann... Äh, Du kommst dann nach Split im, im Militärdienst, machst dort <lacht> deine Zeit und. Äh, Gehst dann wieder zurück. Und, ja, und machst im Theater eine Neuproduktion. Ja, was könnten wir denn machen? Dann sage ich, ja, ich würde gern Liebestrank machen, Nemorino, das ist so eine tolle Partie. Ja, machen wir, super, gebongt. Geh nur äh, in die Armee und wir sehen uns dann in Split. Und er hat dann irgendwie auch Beziehungen spielen lassen und so. Und ich habe dann wirklich meinen Militärdienst in Split gemacht konnte den Tag über im Theater proben, Wirklich? blieb in, in Gesangsform und habe äh, mein Debüt als Nemorino am <lacht> Theater gemacht. Ja, Herzlichen.
0: Wahnsinn. Genau.
1: Aber, was lustig war, am Ende von der Bremer Zeit ging ich vorsingen. Ich ging vorsingen nach Stuttgart, ich ging vorsingen nach Düsseldorf, ähm, nach München und überall haben die gesagt, ja, für nächste Spielzeit, wie sieht es auch dann? Ja, ich habe Militärdienst. Ja, hm. Das war so der Killer, von, von so manchen Engagements. Aber das war kein Problem für Subin Meta und äh, äh, Sir Jonas äh, in, äh, München. in München. Ja. Genau, da habe ich das auch gesagt. Und der, der Subin meinte: Ja, das interessiert mich jetzt alles überhaupt nicht. Äh, sagen Sie mir, können Sie im Oktober bei uns den Donotavio singen? Dann habe ich gesagt, ja, obwohl ich wusste, dass ich im Militärdienst bin. Mhm. Gut, äh, haben Sie auch Dalla Sua Pace gesungen und Il Mio Tesoro oder nur die ein? Nein, nein, nee, beides, beide. Gut, dann, 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 dann haben Sie das Engagement.
2: <lacht> so schnell.
1: Genau. Und dann habe ich in Split damals mhm. die Premiere von äh, Liebestrank gesungen und ich musste dann zehn Tage aus der Armee raus um mein Debüt an der Bayerischen Staatsoper zu machen und musste dadurch abhauen, weil äh, äh, Schutte meinte damals ja geh nur, ich regle das mit der äh, mit der Verteidigungsministerin, ja, ja, ja. aber er hat es vergessen. Oh Gott. Und ich war dann eine Woche lang als Deserteur in Gefahren, genau.
0: <lacht> Gab es Ärger?
1: <lacht> Danach nicht. Ich musste dann mit dem Militärorchester musste ich zwei, Weihnacht musste ich zwei Weihnachtskonzerte als. Ja, das hast du verschmerzt, oder? Äh, ja, das hast du verschmerzt, genau. Und so kamst du dann nach München? Dann kam ich dann nach München, hatte mein Debüt als der mit Boskofus, mit Franz Havlata, mit äh, Hasmik Papian, mm. mit. mit äh, Emily McGee als Donna Elvira und äh, Ivor Bolton hat damals gesagt. So. Und während einer Probe von Don Giovanni kam Maestro Meta rein und sagte, du, komm mal her, hast du den Rodolfo drauf? Dann sage ich, ja, sing mir mal die Arie. Und dann so ans Klavier sofort ja. <lacht> und äh, im Proberaum. Äh, ich fange an zu singen. Ich habe die Arie zu Ende gut, was machst du im Dezember? Ja, ich bin noch immer bei mir, ja, das interessiert mich ich dich nicht. Kannst du hier vier Bohem-Vorstellungen singen? Dann sag ich, ja, gut, dann kriegst du Weihnachtsbohem in München.
0: Einspringenderweise dann. Genau, und, jemand ja. hat
1: wahrscheinlich abgesagt ja. oder so. Und das war im Oktober und für Dezember wurde ich dann eingeplant für, für
0: Bohem. Und das hast du gemacht. Und das habe ich dann gemacht, genau. eigentlich atemberaubend, in dem Alter plötzlich mit diesen Menschen zu tun zu haben, mit diesen Rollen, mit diesen Kollegen. hatte ich das nicht ein bisschen auch überfordert? Oder war es, so, war es noch der Schutz der Naivität? Das, ja, man ist durch seine Naivität... Naivität, Naivität Na, ja. ja, wir müssen es dazu sagen, wir haben hier einen herrlichen kroatischen Weißwein, Weißwein genommen. Der lockert die Zunge leider genau. nicht, so wie wir dachten. Ja, die Naivität,
1: die schützt einen natürlich, aber... Ähm, Natürlich äh, hätte ich jetzt solche Angebote und so, würde ich es zwei oder dreimal mhm. überlegen, ob ich es mache. Aber damals äh, war ich noch naiv genug. Aber man muss dazu sagen, das ist auch ein doppelschneidiges Schwert. Mhm. Weil man ist sich seiner äh, technischen Defekte oder Imperfektionen ist, man sich noch nicht bewusst. Und dadurch, dass man eine gute Rückmeldung bekommt, denkt man sich,
0: man hat keine Fehler. Ja,
1: ja. Man ist sehr gut, man wird äh, hier und da engagiert, man kriegt Angebote ja, und so.
0: Stimmt. Man zweifelt dann nicht mehr an sich. Man ne? zweifelt man dann denkt, nicht. Das, so wie genau. ich mache, ist genau das, was man braucht. Ja, ja. weil
1: äh, wenn jemand eine schöne Stimme hat mhm. und wenn jemand alle Töne, die von ihm verlangt mhm. äh, werden, singen kann und wenn man noch dazu ein bisschen musikalisch ist und so und vor allem Tenor man kriegt sehr viele Angebote, ja. aber ob man jetzt technisch richtig mhm. gelernt hat und richtig singt, das ist eine andere Frage. Und das äh, kommt dann äh, zur Rechnung äh, ein paar Jahre später. Hattest du
0: das? Das hatte ich leider. Ja. ja. Mhm. Und hast, ist es dir selber aufgefallen, wo du merktest, ich bin gerade in einer Sackgasse, oder haben dich dann auch andere darauf aufmerksam gemacht, dass du gerade in eine falsche Richtung abdriftest?
1: Äh, vielleicht technisch nicht so. Äh, aber äh, von der Erfahrung her, man, man ist sehr leicht beeinflussbar. Von äh, ich hatte beispielsweise hatte ich eine Spielzeit in Paris äh, an der Bastille. Mhm. Da hatte ich den Nemorino gesungen und in der gleichen Spielzeit kam dann Narabot, Salome äh, und Sänger im Rosenkavalier. Und die äh, äh, Partie. Vom Sänger im Rosenkavalier ist ja eine sehr expo äh, exponierte Partie. Ein kurz, aber knackig. Kurz, ja. aber knackig, wie man so schön sagt. Und äh, ich habe die Proben super hinter mir gebracht und die Premiere war toll. Und äh, zwischen der Premiere und der zweiten Vorstellung war eine Woche. Und ich äh, bin krank geworden in dieser Woche. Und ich fühlte mich nicht so gut. Und der Theaterarzt damals, der hat mir gesagt, ja, nee, das geht schon, singen Sie nur, Sie müssen ein bisschen Mut haben und das geht schon. Weil ich sehe nichts an der Stimme. Anstatt einem jungen Sänger zu raten, wenn du dich nicht hundertprozentig ja. wohlfühlst bei so einer Partie, lass es bleiben. Man kann einfach zu viel falsch machen. Genau. Ja. Und man ist sich, diese Erfahrung hat mir gefehlt. Ja. Ja. Und... Äh, er hat mir dann auch eine Spitze gegeben, wo ich nicht wusste, was das ist. Mhm. Das war wahrscheinlich Kortison. Ja, okay. Wo, wo ich dann auch gedacht habe, im Nachhinein, dass es grobe Fahrlässigkeit ist. Unverantwortlich. Ja. Und ich habe die zweite Vorstellung gesungen, wie ich glaube, noch nie ein Tenor so gut gesungen hat. Ja. Weil das Kortison hat natürlich Wunder gewirkt. Trügerische
0: Sicherheit. Aber ja.
1: mhm. die, das Problem war dann die dritte Vorstellung. Ein paar Tage danach, wo die Stimme, die war in, im Umfang von einer Oktave.
0: Panik, oder? Was macht
1: Totale da? Panik. Ja. Ich konnte, ich konnte kein, kein F mehr singen ja. und die, die Partie fängt auf dem Fiss an.
0: Das ist äh, ja.
1: unglaublich. Und ich ging dann wieder zu dem gleichen Arzt und der sagte dann nicht, ja, jetzt musst du absagen und ja. das war's. Nee, dass du bist jetzt, du hast jetzt nur Angst und so. Du musst da durch, du musst, mhm. jetzt musst du dir beweisen, was für ein Sänger du bist. Und solche, solche, äh, Vorstellungen sagt man nicht. Unfassbar. An. Und ich bin dann vor dreieinhalbtausend Leute raus, ähm, hochkarätige Besetzung. Elina Garancia als, äh, Schwane Williams, äh, Schwane Williams, genau, äh, Havlata war Ochs, ist mir bei, dem, bei der ersten Phase ist, ist mir die Stimme weggegangen. Ja. Man hör, hörte nur ein Raunen im Publikum. Oh, Hast du mitgekriegt drei, auf ja, der ja, Bühne? Ja. Leute, wenn die raunen. Wie fühlt man sich da? Das ist das waren dann das war die längste Partie meines Lebens. Ja, Ob, obwohl es so eine kurze Partie ist, aber das sind so äh, anderthalb Minuten, die dann überhaupt nicht vergehen. Man sieht so in den in den Augen von den Kollegen, die dann auf die, die Feldmarschallin ist ja. da. Die Bühne ist voll mit 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 mit, 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 mit äh, Leuten, mit Kollegen. Man sieht,
0: sie wollen dir irgendwie helfen, aber Können es nicht. geht nicht. Ja. Jeder wartet. Wann ist es vorbei? Wann genau. darf der Amelkar abgehen? Genau. Ich ging dann ab und.
1: Der damalige äh, Operndirektor Gérard Mottier, der kam zu mir in, in die Garderobe sofort. Was, was ist passiert? Mhm. Ich habe ihm das gesagt, ja, sie hätten absagen sollen. Ja, aber der Arzt meinte, ja. Und der war überhaupt nicht glücklich über die, mhm. die Sache. Mhm. Es gab noch vier weitere Vorstellungen, ich habe alle ab abgesagt. Weil ich war psychisch so äh, vernichtet durch, diesen, äh, durch diese Sache, ich wollte mir das nicht mehr zumuten. Und dann langsam, man, 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 äh, man erholt sich natürlich, aber man geht dann anders
0: durch, durch Sängerleben. Man wird geprägt. Das glaube ich, das steckt dann in den Knochen. Ne? Ja, Hast ja. du nochmal so eine ähnliche Situation erlebt, wo du wie so ein Flashback hattest oder stehst du Gott sei Dank seitdem darüber?
1: Ich stehe darüber, weil äh, da, kommt, da kommen mir Worte von einem äh, Kollegen aus, aus Bremen, der dort lange, lange Zeit gesungen hat. Das ist der Kammer-Sänger Carsten Küsters, der in seinem sängerischen Leben noch nie eine Vorstellung abgesagt hat, der nie krank war und der irgendwie 40 Jahre auf der Bühne stand. Und der meinte, und da habe ich mich daran erinnert, wenn was passiert auf der Bühne, es ist schon vorbei. So, es ist so schon richtig, ja. Genau. Ja. Es ist schon vorbei. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, man kann es nicht verbessern und so. Man kann, man kann nur sich, kon man kann sich nur konzentrieren, dass es von dem Zeitpunkt, von dem Augenblick an mhm. besser mhm. ist.
0: Aber solche Sachen passieren. Ja, ich habe auch was das angeht einen wunderbaren Satz gehört von von der Angelika Kirschlager, die eben auch meinte, sie hat in einer Partie immer so um hohe Töne gezittert. Und hat sich dann selber beruhigt mit dem Satz, selbst wenn dieser Ton jetzt schief geht, was bedeutet das für das Weltgeschehen? So ist es, ja. So Und. ist es. Aber ich meine, klar, es ist natürlich für einen selber in dem Moment, geht die Welt unter? Natürlich. Weil du stellst ja alles in Frage. Du natürlich. weißt doch nicht, wie geht es weiter? Natürlich. Kommt Mann. die Stimme zurück oder.
1: Genau. Aber und man Gott weiß ja, dass man als hohe Stimme, man wird ja auch an den hohen Tönen ein bisschen so auch gemessen.
0: Ne? Und wir wissen alle, gerade im Zeitalter der Medien, was heute passiert, alle wissen es dann doch irgendwie und genau. hing dir das nach oder? Äh, eigentlich nicht. Gott sei Dank. Ich glaube, 2006 und so war es noch mit, mit den äh,
1: äh, Facebook und youtube Es war, war noch, es noch nicht live nicht auf YouTube, YouTube, ja. Es war nicht live, live <lacht> auf
0: YouTube und so. Ja. Ja, aber aber spannende Erfahrung. Ja, man hat dann seine Lehrjahre auf der Bühne dann genau. dafür gehabt. Ja, genau. Wahnsinn. Du hast dann Gott sei Dank dich wieder aufgerappelt, hast weiter fleißig gastiert, dein Repertoire um viele große Partien ergänzt. Sowohl italienisches Repertoire im Laufe der Jahre, Don Carlo, eben Alfredo Rodolfo haben wir genannt, ähm, aber auch die deutschen Partien Genau. nach und nach. Wie erarbeitest du dir so eine neue Partie? Also, äh, mein Einstieg in die deutschen
1: Partien natürlich war hier äh, schon 2003, äh, war der Steuermann in, in Bayreuth. Mhm. Das war für mich natürlich äh, ein Wunsch nach diesem äh, Chorjahr 99, äh, dass ich doch mal vielleicht wieder als Solist wiederkomme nach Bayreuth. Und das hat sich. Hat du, nicht so lange gedauert? Hat nicht so lange gedauert. Und ich war 2003, war ich schon dort in einer Neuproduktion vom Holländer. Das hat damals Mark Albrecht dirigiert, Klaus Gut hat die mhm. Regie gemacht und äh, Steuermann war, ist natürlich so eine Einstiegspartie, wo man dann mit seinem äh, jugendlichen Tenor mhm. da rumstrahlen kann und so und es ist eine schöne Partie, auch sehr dankbare Partie. Ja. ziemlich lange weg aus Bayreuth, weil ich dachte, ja, viel mehr, wenn man Mozart singt und wenn man dieses lyrische italienische Repertoire singt und Belcanto, kann bei Wagner nicht drin sein mhm. für einen Tenor. 2007 hat mein Freund der Schutte, wollte in äh, in Zagreb einen fliegenden Holländer machen, Konzertant mit der Zagreber Philharmonie. Und hat mich angerufen, ja, du hast den Steuermann in Bayreuth gesungen, willst du denn nicht mit mir machen? Und dann sagte ich ihm, ja, das würde mich interessieren, aber vielleicht könnte ich auch den Erik machen, um den mal auszubilden. Ach, du bist verrückt, das ist so eine schwere Partie, das hast du nicht nötig, sing dein Italien Nein, ich würde gern, wenn wir das schon machen, dass ich, dass ja, das ich auch was davon habe. Das war Wunsch, ich, ja? Das war mein Wunsch. Mhm. Dann ich, ja, du bist, du, du, ja gut, machen wir. Und ich kann mich noch erinnern, die Proben mit der Sage bei Philharmonie, die sind immer so im Konzertsaal um halb neun in der, in der Früh. Oh Gott. Und wir hatten schon um halb neun in der Früh voll, volle Pulle da rumgesungen und so. Und da habe ich zum ersten Mal gespürt, was es bedeutet, ein richtig großes Orchester hinter sich zu haben mhm. und, und eine große Partie zu singen. Und ich war sofort eingesungen. Mhm. und Das war für mich ein sehr gutes Zeichen dass ich vielleicht äh, all die Jahre zu vorsichtig mit meiner Stimme mhm. umgegangen bin, dass Aha. man mal richtig singen muss. Ja. Ne? Dass man und Wagner ist so einer, der, es scheint sehr, sehr schwer zu sein und es ist auch sehr physisch, es ist sehr anstrengend, aber er hat nie etwas
0: gegen die Stimme geschrieben. Mhm. Das hast du dann aber auch erst beim Singen gemerkt. Genau. Was das alles so genau, genau. interessant Genau. Das ist so ja. auch
1: uh, Learning by Doing. Ja. Jetzt, ja? Und ähm, wir haben das zweimal konzertant aufgeführt, hier in Sage. Für mich war das ein... Äh, Erik ist ja jetzt nicht so... Äh, ist noch von
0: den Wagner-Partien der, der lyrischste. Genau, der lyrischste. Ja, ja.
1: Aber für mich war das so eine.
0: Ein Wegweiser in die ein Wegweiser Richtung. Ein Wegweiser ja. in
1: diese Richtung möchte ich gehen.
0: Also, der Schuh hat auch sofort gepasst. Der du hast hat gemerkt? Sofort, genau. Oder oh, will ich mehr von, ja. Genau, genau. Ja.
1: Und sofort, ein Monat danach, in München, an der Bayerischen Staatsoper, haben die gehört, dass ich den Erik drauf habe. Ja. Und sofort kam ein Angebot, verrückt, ein Jahr darauf ja. in München den Erik zu machen, in dieser Konvitschni inszenierung die jetzt immer noch läuft, ja. unter Nikolaus Bachler. Das war dein szenisches Debüt mit der Partie. Genau. Das war mein szenisches Debüt mit der Partie. Ähm, ja, und seitdem ist äh, Erik in meinem Repertoire festgeankert. Danach kam äh, Tokio, danach kam Hongkong, ähm, danach kam Bayreuth mit, äh, mit äh, Christian ein, Thielemann. Ein sehr
0: spektakulärer Einstieg mit dem Erik. Erzähl uns genau. davon. genau unser beider Kollege Michi König,
1: der hat die Premiere gemacht in 2012. Und ein Jahr darauf, kurz vor dem Probenbeginn, er hat irgendwie sich das Bein gebrochen oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas ist passiert und er musste kurzfristig absagen. Und man hat mich eigentlich nach Dresden eingeladen, um als cover für den dortigen Holländer zu sein, ja. also für den Erik, weil die hatten auch Probleme mit dem Erik, der hatte was mit dem Rücken. Ob ich denn nicht, vielleicht, äh, die, sie kriegen dann eine Vorstellung von uns und so, mhm, gut, m -m -m. ich kann hier, hier sein, super. Dann habe ich den in Dresden gesungen und sofort danach äh, in Bayreuth, es war wieder ein, ein, ein Jahr, äh, das war 2013, kam er äh, als erste Vorstellung, weil es war ein ringfreies Jahr, mhm. kam es als erste Vorstellung und es wurde live im Fernsehen und in Kinos und überall übertragen und es war für mich eines der besten Ereignisse in meinem Leben. Ja. Ja. So intensive Proben, so konzentriert und man hat dann überhaupt keinen Lampenfieber, wenn man auf die Bühne geht, weil es ist so toll vorbereitet.
0: Was ist das für ein Gefühl? Ich meine, auf dem grünen Hügel, in einer bedeutenden Partie, du hast dich hochgearbeitet von Chor zum Steuermann und jetzt standest du da in so einer Hauptrolle. Das ist ja auch das Mecker, der Wagner-Sänger. Also was geht da auch? Nimmst du sowas wahr oder blendest du das dann aus? Ist das so für dich, als wenn du es in München singst oder in Dresden, einfach um nicht abzuheben? Diese heilige Stätte macht genau. die was mit dir?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Weil äh, die ganze Atmosphäre um die Festspiele herum, äh, man kann ja seine Meinung darüber haben, so und ja. so. Aber für mich ist es natürlich, äh, ich sehe das aus dem äh, musikalischen Aspekt, es wird richtig mit vollem Herzen musiziert. Ja. Dieser Klang in diesem Raum ist wirklich etwas, etwas Heiliges. Mhm. Und diese Musik hat etwas äh, ähm, Magnetisierendes an sich. Je, je mehr man dazu hört, je mehr man sich reinwagt in diese Materie, desto mehr wird man noch von der Materie auch selber reingezogen. Mhm. Und das ist mit mir in Bayreuth passiert.
0: Du hast mit vielen großen Dirigenten gearbeitet. Muti, Thielemann, Boulez, Dudamel, um nur einige zu nennen. Wer waren da für dich so die prägenden? Die dich an die Hand genommen haben, wo du wirklich auch gelernt hast, und wo du verstanden hast, hier passiert gerade was. Also, da, da gibt es,
1: also von jedem kann man, kann man äh, was lernen. Aber ähm, ich denke, da war Muti schon sehr ausschlaggebend. Was habt ihr gemacht? Ähm, er hatte so die Reputation, dass er sehr streng ist und dass er sehr, äh, ähm, er, das war eine besondere Atmosphäre. Wir hatten äh, für die Spielzeit für die neue Eröffnung von der Spielzeit 2003/2004 haben wir äh, Mois Farand gemacht mhm. von Rossini. Das war seine letzte Spielzeit in, äh, ich glaube letzte Spielzeit in An der Scala. Ähm, Und da hast du mitgewirkt. Da habe ich mitgewirkt, äh, nicht als Hauptpartietenor, sondern mhm. als zweiter Tenor die Partie war ziemlich, ähm, ziemlich groß, weil das war eine Produktion, eine pompöse Produktion von Luca Ronconi mit einem, äh, Roten Meer, das aufging, äh, mit Moses, der durch das Rote Meer da geht. Wie man es sehen, sehen will. Wie man es sehen will, wie man es sich vorstellt in, in, in der Bibel. Und, ja, genau, ähm. Das muss ein, ein, so ein Geld gekostet haben alles. Und man, man Star, sprach, ja. das ist Italien, ja. Ja, damals noch. Ja, ja. Später leider nicht mehr so, aber, das aber 2003 hat es ja. noch irgendwie funktioniert. Und wir hatten dann äh, musikalische Proben, fast einen Monat. Jeden Morgen kamen wir versammelt und saßen am runden Tisch mit... Maestro Muti am, am, am Tischende mit dem Pianisten hinter ihm und wir haben es durchgemacht, die, die, die ganze Oper. Und äh, es war eine heilige Ruhe drin, weil er mit seinem Auftritt, mit, seiner, ähm, mit seinem Charisma, er musste nie sagen, oh, seid jetzt ruhig oder, oder, mm -hmm. oder äh, konzentriert. Das war selbstverständlich. Das war selbstverständlich. Und äh, es gab so äh, manche Momente, wo man dann wirklich, man, man, man nimmt sich die Noten und man, man notiert sich, was der Mann gesagt hat, weil, was, weil es ist
0: so passend und mhm. es ist nicht so äh, produziert. Ja, ja, verstehe. Es geht nicht um ihn in dem genau. Moment dann. ja. genau. Das ist toll. Das ist überhaupt, nicht ich, das schönste Arbeiten, wenn jemand, egal wie groß genau. er ist, sich ausblendet und nur im Sinn genau. der Sache irgendwie. Und,
1: und, und das motiviert dann auch. Natürlich. Unglaublich. Und äh, man, man hat dann eine Phrase, die man singen muss und äh, man fühlt sich nicht, man, fühl, äh, man, man kann die, äh, das Register nicht finden für, mhm. für diese Phrase. Und dann schaut man in seine Augen und, und, und er macht eine Handbewegung mhm. und, und man findet auf Anhieb
0: die richtige Farbe und, und das richtige Timbre und, und alles stimmt auf einmal. Das ist dann die Magie, die man eben nicht beschreiben kann. Genau. Ne? Die, die Aura auch, die von einem genau. Regenten ausgeht. Ja. ja, spannend.
1: Aber ähnliche Momente äh, habe ich auch mit, äh, mich hat natürlich fasziniert, ich habe mit, mit äh, Subin Meter äh, seinen Abschiedsring in, in München, habe ich den Froh gesungen im Rheingold. Und, äh, und er kam gerade aus Chicago ein, ein, ein Übernachtflug ja. und der kam müde ohne Schlaf in die, in die musikalische Probe und ich habe in einer Phrase habe ich zwei Töne verwechselt mhm. also harmonisch hat sich überhaupt nichts geändert ja. in der Phrase aber ich habe das irgendwie verschlammt oder oder irgendwas und er hat nicht reagiert er hat weiter dirigiert und am Ende der Probe wir gehen alle weg und dann sagte er hey, Musik bleiben Sie noch ein bisschen Nein. In dieser Phase haben Sie das und das gesungen, aber Sie hätten das und das singen sollen. Aber ich weiß, das ist, das passiert oft, aber ja. konzentrieren Sie sich ein bisschen. Und ich dachte, wow, ja. irgendwie nach, nach. 24 Stunden nicht schlafen, irgendwie solche Details. Konntest du nichts vormachen, ja, genau. Genau.
0: Aber bist du auch offen für Dirigenten? Also kannst du dich auch anpassen, auch wenn es vielleicht nicht so in ja. deinem Sinne ist? Also ja. du streitest nicht? Nein,
1: ich streite nicht. Ich hatte mal an der Skala ein Problem mit, mit äh, einem Dirigenten. Und zwar, äh, er hatte ein absolutes Gehör, oder so hat er es behauptet. Mhm. Und er hat immer, als ich gesungen habe, hatte immer ein Gesicht gemacht, als ob ihm das alles zu tief wäre. Und mm -hmm. er hat immer dann mit dem Daumen Aha. so nach oben und sein Unbehagen mit dem ja, Orchester so. Und das ist dann für einen Sänger ist das Kontraproduktiv. Ist ja. kontraproduktiv. Man wird ja, dann ja. wahrscheinlich noch tiefer und Natürlich, tiefer. ja. Und ich habe mich dann über, über diesen Dirigenten beschwert. Ja. Und dann war es auch gut für die Premiere, aber dann mhm. die zweite Vorstellung hatte er dann wieder Und ja. dann habe ich gesagt, ja, ich schaue
0: jetzt nicht mehr hin. Und das war dann die letzte genau. Zusammenarbeit. Ja, ja. Ich, Es ist ein großer Dirigent gewesen, aber ja. ich sage den Namen jetzt Nö, nicht. Nö, muss, man auch, muss nicht. man auch nicht. <lacht> es gibt auch großartige Komponisten in deiner kroatischen Heimat, die leider außerhalb relativ wenig bekannt sind. Lisinski, Gotovac. Wie stehst du zur klassischen Musik Kroatiens? Findest du auch, das sollte mehr stattfinden, auch außerhalb, sind, also sind die Wert bekannter zu werden? Ja, es gibt natürlich einige davon, die, die wirklich äh, kleine
1: Geniestreiche sind. Mhm. Aber ähm, da ich eigentlich ein Wiener Schüler bin, und ich habe äh, vor meiner Wiener Zeit habe ich nicht so viel äh, kroatische Musik hören können, mhm. äh, bin ich mit der Materie komischerweise nicht so äh, Vertraut. Vertraut, wie man sich das ja. vorstellen könnte. Ich kenne zwar einige Stücke und ich kenne natürlich die, äh, die zwei Nationalopern, die wir haben von, äh, von Seitz, Nikola schubisch und mhm. von Gotowatz, Ero, der Schelm. Was du auch jüngst genau, mit aufgenommen den, um, hast. mit auf dem Münchner Rundfunkorchester ja. und mit äh, Ivan Repusic, mhm. was ein tolles Projekt war. Ähm, aber äh, so in die Details bin ich jetzt nicht so mit der Musik vertraut.
0: Also dir wird auch hier dann eher dein Stammrepertoire anvertraut. Man, man verlangt jetzt hier in Zagreb zum Beispiel nicht, dass du die nein. ganzen national nein, 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 nein. machst. Das muss nicht sein. Ja, verstehe. Sein. Du wirst mir recht geben, die Arbeit an der Stimme hört nie auf. Wie arbeitest du nach wie vor? Hast du Lehrer, die du konsultierst? Ratgeber? Auch was Rollen angeht, neue Rollenangebote? Ich habe immer gedacht, als ich jung war, noch
1: ja, wenn man einen guten Lehrer hat von Anfang, dann braucht man, dann hat man sein Handwerk gelernt und man braucht dann, man muss dann nur auf sich hören und das war's. Und das ging dann gut einige Zeit, aber man lernt natürlich nie aus, man kann sich sehr schlecht selber hören und äh, während dem Singen muss man sich auf der Bühne an so viele andere, auf so viele andere Sachen konzentrieren, dass man sehr oft, wenn man irgendwie technisch etwas nicht so optimal macht, dass das sehr oft untergeht, dass man das überhaupt nicht beachtet. Mhm. Und, und jetzt bin ich aber der Meinung, dass man, äh, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem guten Pädagogen sich zusammenzusetzen, nur um zu diskutieren, ja. was für Vorstellungen man, man hat vom Singen und ein, zwei Stunden mit ihm arbeitet, es kann nicht schaden. Man hört vielleicht das Gleiche, aber aus einem anderen Mund mhm. und das hat einen anderen, äh, eine andere Wirkung auf jemand. Es kann Horizonte öffnen. Auch wenn man mit einem sehr guten Pianisten zusammenarbeitet, mit einem Coach, ja. äh, manchmal auch mit einem guten Regisseur. Mhm. Ein guter, ich habe zum Beispiel einmal in, in, äh, in Genova ein Cousin von Tutte äh, mit einem tollen deutschen Regisseur gemacht, Michael Hampe. Mhm der mir eine Sache gesagt hat, weil ich wusste nicht, wie ich mich in der Harie, Arie hinsetzen sollte. Und er sagte, setz dich hin, es muss wehtun, es muss unbequem sein. Mhm. Und dann sagte ich, wieso? Ja, weil wenn du unbequem sitzt, dann hast du eine Spannung im Körper, das sieht dann fantastisch aus. Das hat so eine durchgehende Spannung <lacht> und das ist dann spannend auch für den Zus äh. Zuschauer. Und du findest auch,
0: die Spannung für die Arie. Und das war wirklich so. War so, ja. Das war wirklich ja, so. Aber hast du auch jemanden, mit dem du zum Beispiel Rollenangebote durchgehst, wo du sagst, oh, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ist die Rolle noch zu viel oder ist es das falsche Fach? Oder triffst du sowas ganz allein? Vertraust du dir da auch? Äh, ich
1: vertraue mir. Das muss in erster Linie, weil man sagt ja auch, äh, man muss das singen, wo einem die Seele aufgeht. Klar, und das kann oft auch etwas sein, was vielleicht in diesem Zeitpunkt noch nicht, mhm. wo, wo die Stimme noch nicht vielleicht reif ist. Noch nicht mhm, ganz zu Hause. Und, ja. Ganz zu Hause. Aber wenn man die Partie studiert und wenn man die Partie mit einem guten Pianisten vorbereitet und äh, durchgeht und mit einem Gesangslehrer die Problemstellen ja. vielleicht äh, durchmacht und so, dann ist die Partie schon mal drin. Und sie kann dann nur in einem reifen und dann, wenn der Zeitpunkt da ist. Und ich selber, ich glaube ja, dass äh, die Partien dann kommen, wenn sie kommen. Ja. Und die kommen dann im richtigen Zeitpunkt. Ich, ich hatte zum Beispiel oft es erlebt, dass ich zu etwas Ja gesagt habe, ja. wo ich mir dachte, uh, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu früh. Und dann wurde die Vorstellung entweder abgesagt oder verschoben oder mhm. zu der Produktion kam Das hat kam sich dann irgendwie so ergeben, genau. wie es sein soll. Genau, genau. Ja.
0: Das habe ich oft von Sängern gehört. Ja, ja, ja. man muss es ein bisschen auch abgeben an, ans Universum. Genau, ne? genau. Ja, finde ich gut. Erinnerst du dich an lustige Bühnenpannen oder, oder witzige Momente auf der Bühne, wo etwas so nicht ganz vor wie vorgesehen stattfand? Ja, das, das natürlich in... Äh, ich habe
1: mal in äh, an der Bayerischen Staatsoper den Rodolfo gesungen. Oh. Und ich singe die Arie vom Rodolfo in der originalen Tonart. Mhm. Aber, ich ahne, wenn, wenn das Orchester, <lacht> wenn, wenn die jetzt zum Beispiel eine Serie von den Vorstellungen hatten, wo dann der Kollege es ein paar ja. Ton tiefer singt, ja. dann, dann äh, werden Materialien ausge, äh, es ist beides von, Genau, Dann ja. ist die transponierte Version ist, ist dann äh, bei den Orchestermusikern mhm. und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ich komme in die Staatsoper und an den Wänden ist ein A4-Blatt, äh, also überall klebt das Blatt. Heute wird die äh, Rodolfo Arie in der Originaltonart <lacht> gespielt und mit Ausrufezeichen ja, und ja. so. Aber nichtsdestotrotz, es beginnt äh, äh, der erste Akt und es läuft wunderbar. Und es kommt die Stelle, wo die Modulation schon <lacht> anfängt. Und die ersten Geigen, die sind irgendwie in Halbton tiefer oh gegangen. Und der arme Marco Armiliato, der hat ja. damals dirigiert,
2: Nein,
1: die, oh, die sofort oh, okay. transponiert. Transponiert und sofort war es dann wieder in der richtigen Richtung.
0: Also es war nur kurz für jedermann hörbar. Genau, das
1: genau. Vielleicht hat das auch niemand so gemerkt, aber, aber in diesem Augenblick ja. war das sehr spannend, wie das jetzt weitergeht. Wie es weitergeht. Genau. Es kann
0: in jede Richtung gehen, ja. Na, das ist schon lustig, ja. Aber es gibt
1: auch natürlich. Sachen von, von Bühnenunfällen, Unfällen,
0: wo die nicht lustig sind. Die ne? nicht lustig ja.
1: sind. Ich habe mal in Split eine Lucia beispielsweise mhm. gesungen, wo ich wo mir zwei, zwei Stunden vor der Vorstellung eine Flasche, eine Glasflasche in der Hand geplatzt ist. Okay. Und ich musste genäht werden. Und auf hab, der Bühne ist das passiert. Nee, nein, nein, nein. Zwei Stunden vor der Vorstellung. Der Vorstellung und äh, ich habe den Intendanten angerufen, dass ja, meine Hand ist in Blut und mhm. äh, ich muss genäht werden. Ja, bleib, wo du bist, wir kommen äh, in einer Viertelstunde. Und die kamen dann an mit dem, äh, mit so einem Kombi vom, vom Theater, mhm. wo schon das Kostüm drin war und eine Maskenbildnerin zum Krankenhaus gefahren. Dort wurde ich genäht. Dann mit so einem riesengroßen Verband äh, habe ich mir das Kostüm ja. angezogen. Sie hat mich im, im, äh, im Kombi äh, ja. geschminkt. Unfassbar. Gut, dass der Edgardo in Lucia nicht sofort ja, dran ist, weil ich eine halbe halb Stunde. Dann irgendwie ja. viertel vor acht kam ich ins ja. Theater an und du musst dir das vorstellen, die ganze Bühne, ganzes Bühnenbild, ganze Kostüme, alles ist in schwarz und so und Edgardo kommt rein mit Lucia Perdona mit dem weißen, ganzen, großen Verband. weißen Verband. <lacht>
0: The Show must go on. The Show must go on. Und, und das, das war eine
1: von den besseren Vorstellungen, weil man ist mit Adrenalin vollgepumpt. Und der Fokus
0: ist nicht auf der Stimme. Genau. Ja, das ja. kennen wir, glaube ich, alle, die wir irgendwie auf der Bühne stehen. Sobald du irgendeine Form der Krankheit hast und drüber singst, ist das, das ist ist meistens ist eine gute Vorstellung. Ja, ne? ja. ja lustig. Ja, du bist auch nach wie vor den Theatern in deiner kroatischen Heimat stark verbunden. Nach deinem Debüt, ich glaube 2001 war es Traviata mhm. in Zagreb, warst du dann eben regelmäßig in Split. Warst genau. du fest engagiert? Oder ich war, war sogar auch fest engagiert
1: in Split. Also nach der äh, Militärszeit ja. haben wir eine sehr gute
0: Zusammenarbeit mhm.
1: entwickelt und ich blieb dann in Split für äh, etliche Jahre
0: fest. Und seit 2016 wiederum bist du festes Ensemblemitglied eben des Nationaltheaters in Zagreb, genau. wo du dort jetzt auch jüngst den Titel Nationaler Meister bekommen ja, hast. Ja, das
1: ist in etwa... So wie in Deutschland der Kammer-Sänger. Kammer genau sowas. Ja, aber
0: schöne schöner Auszeichnung. Genau. Ja, ja. <lacht> äh, aber dieser Wunsch nach der festen Bindung, das zieht sich auch so ein bisschen durch deinen Lebenslauf. Also du hast immer viel gastiert, aber es gab ja immer irgendeine Form der festen Bindung an ein Theater, jetzt eben wieder in deiner Heimat. Also das ist ja auch wichtig, ja, dieser Rückhalt.
1: Ja, weil äh, vielleicht kommt das ein bisschen auch aus äh, von, von unserer Mentalität. Äh, man vertraut auf sein Talent und man vertraut auf die Fähigkeit, dass man äh, Arbeit haben wird, wenn man, äh, wenn man fleißig ist und wenn man, äh, wenn man an sich selber auch arbeitet, dann muss man keine Angst, Angst haben. Aber man hat immer diesen Faktor, was wäre, wenn? Und jetzt ist es zum ersten Mal, ist es mir klar geworden in der Corona-Zeit. Weil es gibt so viele Kollegen von uns, ja, klar. die nur freischaffend arbeiten und die in, in dieser Zeit, wenn ein Jahr Gagen ausfallen und man hat, äh, man hat so viele finanzielle äh, äh, Aufgaben, die man äh, monatlich abgeben muss. Und wenn da kein Geld reinkommt, das ist unglaublich. Das ja. war plötzlich ein Sozialfall. Ja. Auf, von heute ja, auf morgen. Ja. Und so, wenn man in einem Theater fest ist, und Zageb, das Theater in Sageb ist jetzt kein riesengroßes Haus. Ist, äh, wir, wir haben nicht viel, sehr viele ähm, Opernvorstellungen, was mir auch die Freiheit gibt, dass ich auch frei gastieren kann und so. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich
0: Glück gehabt, dass ich fest war im hm. Haus. Das kam zur rechten Seite. Ja. Weil ich habe
1: meinen monatlichen Lohn bekommen.
0: Na klar, das ist ein großes Plus. Das ist ein großes Zeit, Plus ja. gewesen. Und da sieht
1: man, dass immer wieder mal so, so eine... Zeit kommen kann, wo, 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 wo es dann nicht schlecht ist, dass man irgendwo fest ist.
0: Aber es spricht auch für dich und deinen Charakter, dass du eben dich nicht nur darauf verlässt, dass du in der Welt gefragt bist als Gast und schon irgendwie mit deinen Rodolfus äh, dort dein, dein, dein Geld wirtschaftest, sondern dass du auch dann auf Nummer sicher gehst. Das
1: ja, das liegt aber vielleicht auch an, ein bisschen an meinem Charakter, weil ich bin äh, jetzt nicht so ein typischer Tenor-Charakter, mm. der sehr
0: extrovertiert
1: durch die Welt rumläuft. Das kann ich bestätigen, und, und, ja. Und, äh, ganz laut ist. Ja. Und, und äh, ich bin hier und ich bin da und ich singe so. Weil ich habe... Äh, ich, ich bin immer von Selbstzweifeln äh, ähm, zu oder Genau. Mhm. Ich, nach jeder Vorstellung denke ich mir, das, ist das jetzt das Optimale, das ich mm. gegeben habe. Was könnte ich verbessern? Oder und, ähm, und da denke ich mir, ich bin vielleicht jetzt nicht so einer der, ähm, man zweifelt immer als Künstler an sich, der, der jetzt äh, so gefragt wird in den 40er Jahren oder in den 50er Jahren oder wie geht das weiter. Vielleicht ist eine Sicherheit nicht so schlecht. Und ja. vor allem, wenn man es so verhandeln kann mit dem Haus, dass man wie ich jetzt hier in Sage, dass man eine Neuproduktion im Jahr macht, dass man zehn oder fünfzehn Vorstellungen singt. Das sind super Bedingungen natürlich. Das sind ja. super Bedingungen und man ist, man hat eine kleine
0: Sicherheit. Ist das Arbeiten in Kroatien ein anderes als an einem deutschen Theater? Sind da auch die Mentalitätsunterschiede groß? Wie erlebst du das? Ja, ich hoffe, dass jetzt niemand von meinen kroatischen Kollegen äh,
1: äh, zuhört. Das Niveau ist schon viel, viel äh, niedriger als
0: als das Durchschnittsniveau in Europa. Leider. Ist es der der Anspruch an die musikalische Qualität oder sind es einfach auch, sage ich mal, die Mittel, die jedem zur Verfügung stehen? Also sind die Stimmen... Na, die Stimmen sind toll. Die Stimmen sind wirklich toll und die Sänger in unserem
1: Ensemble sind wirklich... Äh, wir haben da äh, wirklich tolle Sänger, mit denen man sehr viel vom Repertoire machen könnte. Mhm. Aber der ganze Theateraufbau, mhm. die ganze Hierarchie und der ganze wie der Staat und das Kulturministerium das Theater
0: sieht, diese, diese Sache funktioniert nicht. Das hat einen anderen Stand als beis beispielsweise in Deutschland. Genau, ja. genau. Ja. Und wie das Theater auch so, es wird
1: das Theater und die Oper, es wird einfach vernachlässigt. Schade. Es wird vernachlässigt unter dem Motto, ach, äh, das brauchen wir ja sowieso jetzt nicht, mm. weil wir haben wichtigere Sachen, ja. um die wir uns kümmern müssen. Das läuft irgendwie. Das läuft, das läuft so gut. Ja. Leute haben gesagt, es ist schön, die singen schön und so. Ja. Aber es ist nicht nur, man muss wirklich eine, ein sehr gutes Management am Haus haben. Man mhm. muss wirklich eine... Äh, ein, gutes Orchester haben. Man muss wirklich eine gute Führung haben, auch im Ensemble und eine gute Repertoirepolitik.
0: Seit einigen Jahren hast du auch das Unterrichten für dich entdeckt. Erzähl uns davon, wie ist das?
1: Ja, das ist, das ist sehr spannend, weil äh, ich habe entdeckt, dass wenn man selber unterrichtet, dann wird man selber auch besser. Mhm, der Klassiker. Der Klassiker. Aber das habe ich davor nicht geglaubt. Man, ich habe gedacht, ja, das muss man irgendwie erlernen. Das ist ein, äh, ein sehr, sehr ernster, äh, ernster Beruf. Dieses ich, Pädagoge Genau, dieses Pädagoge ja. ja. Man muss eine, eine Methodik haben und man muss es auch sel man, muss sich, man muss der Methodik treu bleiben mhm. und so weiter. Und das mag ja auch alles stimmen. Aber äh, Gesangsunterricht ist so eine individuelle Sache. Man, kann, äh, äh, man trifft auf so diverse Typen beim Singen. Und äh, das fing eigentlich an als, als Spaß wo einige Tenorkollegen von mir irgendwie einen Rat haben Aha, wollten. Es ne? fing über die Kollegen an. Natürlich. Ja, schön. Und dann äh, dachte ich, ja, wieso nicht? Dann kamen auf mich einige Studenten zu, als ich dann in Sageb anfing, äh, äh, am Haus zu arbeiten. Okay. Äh, die Musikakademie ist gegenüber vom Theater, also ist es ganz äh, günstig. Du bist an der Musikakademie schon ich bin, tätig. Ich bin, ich bin Dozent an der. Hast um, eine Klasse? Ich habe eine Klasse, genau. Toll, mit einem Schüler jetzt. <lacht> das überschaubar, sehr überschaubar ist. Und ich halte mich eigentlich jetzt an Tenöre, mhm. weil ich denke, Tenöre haben am meisten meine Zuwendung nötig. Und mit anderen Stimmen bin ich jetzt nicht so, würde ich mich noch nicht trauen. Aber lässt du offen? Aber ich lasse es offen, genau. Und äh, wie mir scheint, ha, äh, gefällt den Leuten das, was ich sage. Mhm. Und die können das ziemlich schnell auch äh, äh, umsetzen. umsetzen.
0: Und ja, schauen wir mal. Also bist du auch da noch gut?
1: <lacht> ja, das, das würde ich jetzt nicht so raushängen, das mhm. Schild.
0: Aber Aber es macht dir auf jeden Fall Freude.
1: Es erfüllt, es macht mir Freude. erfüllt dich auch auf genau. einer künstlerischen Ebene genau. wieder. Ja? Genau. Das Problem ist halt, wie kann man das... Ähm, mit dem Gastieren und ja. so vereinigen. Aber jetzt hat sich der Online-Unterricht als eine Option mm. sehr gut gezeigt. Natürlich kann ein, ein Gesangs-, eine Gesangsstunde live durch nichts ersetzt werden. Aber ab und zu als Kontrolle, ja. mal äh, so in der Woche mit jemandem sich online hören und zu sehen, ja, man kann schon viele Sachen richten. Na klar,
0: absolut. Ja. Und du hast ja vor kurzem noch einen Herzenswunsch erfüllt. Und zwar hast du dein sogenanntes Music trio gegründet. Genau. Was versteckt sich hinter diesem
3: Namen?
1: Also, ich habe äh, natürlich sehr viele Musikerfreunde. Und nicht alle unter diesen Musikerfreunden sind klassische Musiker, sondern sind Jazzmusiker oder, oder äh, Popmusiker. Weil ich unterscheide ja nicht äh, zwischen Klassisch und Pop und Jazz. Mhm. Ich für dich gibt keine genau, und e Nein, e nein e für mich gibt es nur gute Musik ja, und schlechte Musik. Ja, und Da können wir mhm. dann entschicken. Und ähm, da ich ja, wie schon gesagt, sehr in meiner Jugend von äh, verschiedenen äh, Gesangsrichtungen geprägt wurde, wie Frank Sinatra oder, oder mhm. Elvis oder in diese Richtung, ähm, ist es eigentlich auch als ein Spaß entstanden, diese Musik und Trio-Geschichte. Und zwar ähm, wurde, wurde ich eingeladen in ein Fernsehstudio, um unsere neue Premiere am Theater, den Don Carlos, mhm. ein bisschen zu preisen und ein bisschen von, von, von der Premiere Mehr. zu erzählen. Und der Moderator damals hat mich im Vorhinein gefragt, ob ich denn nicht etwas singen könnte im Studio. Und dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen ungewöhnlich wäre, wenn ich jetzt hier a cappella was singen würde. Ja, aber wir haben hier ein ganz kleines Studio, da passt jetzt kein Flügel rein und so. sage ich, ja, vielleicht könnte ich meinen Freund fragen, der spielt Gitarre. Dann habe ich den Freund angerufen, ja, würdest du mit mir ein Lied, ein neapolitanisches Lied oder, oder sowas, in der würdest du sowas spielen? Ja, wieso nicht? aber vielleicht sind wir ein bisschen unterbesetzt nur mit Gitarre. Vielleicht kann da noch irgendwie ein, 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 ein Akkordeon dazu oder sowas. Ja, machen wir was. Und dann haben wir uns drei uns da hingesetzt und haben ein Lied gespielt und das hat ein sehr, diese, diese Sendung im Fernsehen war sehr, äh, also war so im, 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 was im,
0: Beliebtes. Ja.
1: Was ganz Beliebtes. Die Einschaltquoten waren sehr hoch und äh, es hat sich sehr schnell darum gesprochen und von allen Seiten bekam ich dann die Frage, ja, wieso macht ihr denn nicht so ein Konzert und ja. so mit, mit diesen, diesen Sachen? Und dann ist was Lustiges passiert. Eine Woche danach hat, hat mich der Leiter von dem Konzertsaal Lisinski angerufen, das ist ein großer Opernliebhaber, ja. er würde gerne ein Konzert mit mir... Ein Sommerkonzert machen, das ist so in einem Atrium von einem alten Schloss oben in Zagreb, äh, in der Altstadt. So ein kleiner, intimer Abend, was ich denn singen würde. Und dann sage ich, ja, das sind noch zwei Monate Zeit, jetzt machen wir eine Band. Und zwar mit akustischer Gitarre, mit Akkordeon und mit Klavier. Und wir machen äh, italienische und neapolitanische populäre Lieder, also Anfang des 20. Jahrhunderts, mm. diese äh, Benjamino
0: Gilli-Geschichte, ja, 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 Tito Sniper, ja. äh,
1: genau. Wo auch äh, O Sole Mio herkommt, aus, die aus dieser Schatz. Die aber auch eben gesungen werden müssen. Genau, ne? die müssen das ist halt, da müssen keine ist das Säuselmusik Musik, genau. ja. Und dann hatten wir so zehn oder zwölf von diesen Liedern aufgearbeitet, neu arrangiert natürlich für, mhm. für, für die Instrumente, die wir da zur Verfügung hatten. Wir haben das Glück gehabt, dass unser äh, Akkordeonist, dass er auch äh, Klarinett spielt. so Wir konnten ein bisschen mit Farben spielen und so. Und als Idee kam dann, ich weiß nicht von wem, was singst du denn noch gerne? Dann sage ich, ja, ich singe auch gerne Sting, ich singe auch gerne äh, das und das und das. Und dann hatten wir eine tolle Idee, weil die Leute, die kennen mich nur aus dem klassischen Musikbereich. Und wenn man jetzt neapolitanische Kanzone macht oder italienische Lieder und so, das passt ja noch so gerade noch da mhm, rein. Aber die wussten nicht von meiner, äh, nichts von meiner äh, Affinität zu diesen anderen Musikgenres. Ne? Und wir haben dann ein Konzept gemacht, das im ersten Teil, die klassischen neapolitanischen Lieder sind. Und im zweiten Teil, das geben wir überhaupt nicht im Programm an, das ist dann mehr als Zugang. Mhm. kommen dann so diese Pop-Klassiker von Sting und von, ja. was weiß ich, Lieder wie Smile von Charlie Chaplin oder oder was gab es da noch alles, Girl from Ipanema und, und so weiter. Herrlich. Und die Reaktion vom Publikum, das war so herrlich, weil... Der erste Teil war gut aufgenommen, Neapolitanische Lieder, weil Gitarre und Akkordeon, das klingt ja so nach Italien auch. Und das war super gelaufen. Und nach der Pause kommen wir dann und spielen äh, zuerst ein populäres Lied hier für diese Region auf unserem Dialekt. Und eine von meinen treuesten Zuhörerinnen, wahrscheinlich, ich, ich nehme es an, ist aufgestanden und sagt, das ist so ein Mist oh, und ist demonstrativ wirklich? <lacht> weggegangen vom Konzert und die anderen haben dann nur gelacht und haben geklatscht. Weil sie hat eine Karte bezahlt für ein klassisches Konzert. Er wollte ja. ihren Tomislav hören So ist es. Und das war jetzt total gegen ja, den Strich. Ja, ja. Aber dadurch ist dann eine, so eine tolle Geschichte entstanden. Und, mhm. und wir konzertieren heute noch, wenn ich Zeit habe, wenn die Jungs Zeit haben.
0: Ihr habt sogar eine CD
1: aufgenommen. Genau. Wir hatten nämlich dann äh, äh, von meiner Chefin ein Angebot bekommen, also aus dem Theater. Mhm. und sage, ob wir denn nicht so ein Konzert im Theater machen würden. Yeah. Haben wir natürlich dankend zugesagt, haben das Konzert gemacht und das Konzert war so gut, dass wir von dem Ganzen eine Live-Aufnahme gemacht haben Toll. und die jetzt auch auf CD überall verfügbar ist. Ja, klasse.
0: Ja, ein äh, Konzertprogramm hieß auch Sve Samo Ne Opera. Genau. Also alles außer, außer Opera. Oper. Also es ist für dich auch so ein bisschen mal Urlaub machen vom angestammten so Repertoire. Und
1: da, um jetzt wieder auf deine Anfangsfrage yeah. zurückzukommen, es ist auch gut für die Stimme, eben weil es richtig gesungen werden es, muss. Ne? Genau. Ja. Und es ist, äh, man man denkt nicht so viel darüber nach, weil bei bei, bei Mozart und bei bei Verdi, bei Puccini, mm. man muss immer irgendwie denken, wo ist jetzt Doppelpunktiert, mm. wo ist jetzt, wie geht mm. die, die Phrase, ob ich jetzt aufmache, ob ich jetzt so. Mache. Ist viel mehr Freiheit. Genau. Auch, ne? Und hier ja. überhaupt man kann sich wirklich nur auf die Musik konzentrieren ja. und dieses Gefühl dann in die Oper mitnehmen, das ist unbezahlbar.
3: La voce un po' debole accompagna insorrida la mia bella suorna Righi
0: Darf die Zukunft noch ein paar Sachen bringen? Hast du Wunschpartien? Wo darf es hingehen? Ja, jetzt durch diese Corona-Geschichte ist so vieles
1: baden gegangen, sagen wir mal so, aber ich bin da zuversichtlich, dass sich da ähm, bald etwas auch bewegt. Wie schon angesagt äh, von früher, mich erwartet eine spannende Zusammenarbeit mit äh, Kirill Petrenko an der Bayerischen Staatsoper mit äh, meinem Debüt als Stolzing. Das Debüt hätte voriges Jahr in Japan sein sollen. Viel der Pandemie zum Opfer. fiel der Pandemie mhm. zum Opfer. Aber jetzt wird es hoffentlich in München stattfinden. Mhm. Äh, also bei den Opernfestspielen Sommeropernfestspielen, das ist so, glaube ich, Ende Juli mhm, ist, ist der Termin. Und dann schauen wir mal. Lohengrin habe ich schon in Brasilien gemacht. Und dann würde ich mit diesen drei magna partien weitermachen. Obwohl, was ich jetzt auch in der Pandemiezeit entdeckt habe, äh, die frühen Verdi-Partien und, und auch so in die, in die Richtung äh, vielleicht auch Trovatore oder sowas, würde für mich jetzt auch spannend werden. Auch ein also, Kalaf vielleicht. Ist das was? Schauen, der, wir mal.
0: schauen wir mal. Wir sind ich will gewesen. nichts ausschließen. Aus ja, dafür bist du auch noch zu jung. Genau. Ja, ja, absolut. Lieber Tommy, wir drücken dir für all deine zukünftigen Pläne ganz toll die Daumen. Freuen uns auf die Sachen, die da noch mit dir kommen. Ich sage danke für das tolle Gespräch. Ich danke dir fürs Kommen. Und vor allem bleib gesund. Du auch. Danke. Dir. Danke dir.
3: Nekog moraš i da sanjaš Nekog ljubiš I za njega život stvaraš Netko mora Netko treba da te čeka Da ti piše iz daleka da pisma tvoja priva sad. Ti si tajna, ti si smisao mog puta, i utami zadnja svjetiljka dok luta, da te nema